0: ¡Adiós!
1: Buenas a todos, bienvenidos a esta edición dominical de Meme Adictos. Hoy es 13 de diciembre, mi nombre es Nathan, ya me conocéis de sobra. Y hoy vamos a hablar de UFC 256, que se celebró en la noche de ayer. Último pay-per-view de UFC en este 2020, no último evento, todavía nos resta el de la semana que viene. Que vamos a ver al final cómo sale la cosa, porque con el tema de los casos de COVID y los cambios que ha habido en esa misma car... Vamos a ver si no se cae ninguno de los combates que están pactados, pero bueno, lo que sí que vamos a hablar hoy, como digo, va a ser de ese UFC 256, que estuvo muy bien, la verdad hay que reconocerlo, que estuvo muy muy bien, mejor de lo esperado, de lo que yo por lo menos esperaba en un principio, y vamos a analizarlo combate por combate como solemos hacer. Antes de eso tengo que recordaros las vías de contacto, por si queréis enviar algún mensaje, algún comentario para leerlo aquí en el programa. Ya sabéis que normalmente los comentarios las preguntas los hacemos los sábados ayer tuvisteis un programa también donde además de esas preguntas y comentarios estuvimos hablando de otra serie de noticias y donde los podéis enviar a mmadictos en facebook y en twitter en instagram madictos guión bajo podcast por correo electrónico mmeadictos y luego también en youtube y en twitch mmadictos.tv. adictos tv esta semana le dedicamos unos 20 minutos en directo en twitch a analizar en vídeo un par de combatitos que luego han sido publicados ese análisis esos 20 minutos están publicados en la página web emmedictos.com por si lo queréis consultar está en la parte de abajo en una barra de que pone vídeos ahí podéis encontrar ese breakdown que hicimos de las victorias de Jordan Levitt y de Ilya Topuria esta semana a lo mejor también lo repetimos, analizamos otro par de combatitos de ayer de UFC 256 o de algún otro enfrentamiento que haya podido ser interesante, pero ya eso os iré informando a lo largo de, de la semana. Y también tengo que recomendaros Dragons, la comunidad Dragons, dragons.es, dragonz.es, de Nacho Serapio, más de mil vídeos, más de 700 clases de multitud de artes marciales, de entrenamiento quiero decir, de artes marciales, deporte de contacto y muchísimo más contenido. Y también ventaja por estar en la comunidad Dragon, que va desde un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, con gastos de envío gratuito, 50% de descuento en la inscripción en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragon. Y también, por supuesto, la revista, tanto en formato papel como en formato digital. Todo ello de la mano de Nacho Serapio. Importante, la suscripción ahora mismo durante este mes está en 12 euros, pero a partir del, mes, del próximo mes, que ya será 2021, se incrementa a 15 euros. ¿Por qué? Porque hay muchísimo contenido y obviamente eso también hay que justificarlo de alguna manera, es muchísimo trabajo el que hace Nacho y su equipo de colaboradores y como bien dijo un director el otro día los libros que están publicando, que un mes recibiréis la revista en papel, al mes siguiente recibiréis un libro, ahora mismo los están vendiendo en Amazon por 18 euros, eso os podéis imaginar pues que incluye eh, la suscripción es mucho más barata que también que, que eso, para todo el contenido que recibí, así que si queréis más información podéis acudir a la página web que es dragonzeta.es, y a las redes sociales de Nacho Serapio, también a su canal de Youtube, donde realiza su programa de lunes a viernes, su podcast El Guerrero Interior ¡Dame, Comenzamos este análisis de UFC 256 dando simplemente un dato. Lo dijimos creo que fue en la previa porque además coincidió que conforme la estábamos grabando, al final, en los últimos minutos, vi que se había caído uno de los combates que estaba apastado. Y fue el de Sergei Spivak contra Jared Bandera. Jared dio positivo por COVID y tuvo que salirse de la cara. Se sumó por tanto a las bajas que había anteriores. De Angela Hill, el combate completo de Carl Robertson contra Dal Chalung y Ambura por positivo de, de Carl Robertson. Y algunos que otros enfrentamientos más que como digo, ya lo comentamos en la previa. Así que no vamos a incidir mucho más en ello. Un evento que ha sido bastante accidentado hasta que se ha conseguido celebrar, pero que la verdad es que ha estado muy, muy interesante. 10 combates, solo 4 decisiones en lo que fue toda la CAR y podemos decir que incluso una de esas decisiones, especialmente la del main event, como digo, fue muy, muy interesante. De hecho, probablemente sea uno de los combates del año y una grandísima actuación por ambas partes. Así que, sin más, como digo, vamos a empezar a analizar lo que tuvimos en la noche de ayer Y el primero de los combates fue el de Chase Hopper, el hijo de Ben Askren, ya lo expliqué en la previa, frente a Peter Barrett. Os recomiendo porque se publicaron más vídeos de Chase Hopper en la casa de Ben Askren actuando como si fuese su hijo. Están en el perfil de USC... Eh, Fight Pass en Twitter, os lo recomiendo que le echéis un vistazo porque está bastante interesante. Supongo que también estará en el USC Fight, Pass, la verdad es que no lo he buscado, pero los tenéis gratuitamente, son 5 minutos, no mucho más, en el perfil de, de Twitter y creo que se han hecho hasta 5, me parece, 5 vídeos similares de la vida de Chase Hopper con Ben Askren. Obviamente no es el hijo, ya lo expliqué en la previa, pero es simplemente curiosidad. Y es un combate que fácilmente podría haberse ido para el lado contrario. Al final ganó Chase Hopper en el tercer asalto a Peter Barrett, pero le costó bastante. Y vamos a ver por qué le costó, porque, como digo, creo que se podía haber ido también para, para el otro lado de haber llegado a decisión. Los dos primeros asaltos se eh, podría decir que no fueron los mejores de Chase Hopper. Y los jueces así también lo, lo vieron, dos de los jueces al menos. Barrett tampoco es mucho al principio en estos dos primeros asaltos, hasta, bueno, ya salió el que, que llegó el tercero, a la finalización de Chase Hopper. Pero hay algunas cosas que hay que destacar. Principalmente el trabajo que hizo Peter Barrett lanzando patadas bajas, haciendo daño a la pierna delantera de, de Chase Hopper. Que sobre todo salió a la luz en el segundo asalto. Cuando ya vimos en un momento que cogeó Chase Hopper. Pero el primero, como digo... Hopper tenía una ventaja de, 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 de alcance, creo que era bastante evidente, sobre todo de altura, es un tipo muy alto para las 145 libras, está un 1,85m y 1,92m de alcance, entonces Barres tenía que hacer algo para vencer esa distancia y también, teniendo en cuenta la gran movilidad que estaba exhibiendo Hopper en los primeros minutos de combate, cambió la estrategia, cambió el plan a eso no solamente hacer algo parecido a lo que hizo Ilia, Ilia Tupuri la semana pasada, que entraba muy rápido soltando el jab, intentando hacer daño, pero él cambió también añadió un, una capa más a esa estrategia, que fue lanzar patadas bajas y Hopper también lanzó muchas, eso también hay que, hay que comentarlo, pero las de Peter Barreda daban la sensación de que estaban haciendo más daño, y como digo Fue el primero, un asalto completo para para Hopper, o sea, para para Barrett, pero solamente al final vimos especialmente, digamos, brillar un poquito a a Chase Hopper y ver de lo que es capaz. Se tiró a las piernas, intentó coger un heel hook y no le salió. Más que nada porque la campana le impidió que eh, afianzara un poco esa sumisión que tenía porque fue a poco segundo del final, con lo cual, teniendo en cuenta esa acción... Para mí el primer asalto, por ese castigo que iba realizando Peter Barrett a base de, de las patadas y porque iba encontrando también alguna mano, dejaba ahí lo, las manos y para, para ir sumando algo, el primer asalto para mí fue para, para Peter Barrett. El segundo, aquí se vio también ese daño que he dicho de las patadas, porque Che Hopper empezó a cojear. Aún así, tampoco le duró mucho tiempo esa imagen, o sea, dar esa impresión de que estaba dañado. Sí que es verdad que la movilidad ya no era la misma, porque la Loki pesaba, pero solamente cogeó durante, digamos, unos instantes. Cuando vio que se le complicaba la cosa, que le estaba empezando a hacer daño y que si le agobiaba mucho iba a acabar aquello a lo mejor de una manera no satisfactoria, Hopper intentó cambiar el nivel, le pararon, pero luego unos pocos segundos después intentó un Imanari Roll se tiró al suelo directo, descaradamente no como en el primer asalto sino un Imanari Roll de libro no sé si sabéis qué tipo de sumisión es entiendo que sí porque es una de las más conocidas hemos visto también a gente como Ryan Hall en el combate contra BJ Penn por ejemplo y obviamente por, porque Imanari fue el que puso de moda esta, este intento de sumisión no consiguió el, el alcanzar el tobillo alcanzar el leg lock para intentar someter a a Barrett y al final Barrett acabó encima en North-South a pesar de los esfuerzos de Hopper por conseguir esa sumisión. Pero al final volvió, Barrett consiguió empujar, salir a pie y acabar el combate. Con lo cual, en un segundo asalto donde también vimos a un Peter Barret que había hecho daño con esas Loki, pero que también vimos a Chief Hopper tener esas posibilidades en el suelo de someter a su rival, el combate, para mí hasta ese momento, creo que lo estaba ganando Barret. Creo que había ganado los dos asaltos. Si nos vamos a las puntuaciones de los jueces, aunque como el combate no llegó, a, a finalizarse, pues hay que entrar en la página web de, de UFC, o sea, finalizarse, entiéndase llegar a la decisión, hay que entrar a la página de UFC para conocerla, a ver cuándo, cuántos puntos dieron cada uno de los jueces, y en el caso de dos de los jueces, los dos primeros asaltos se lo dieron a Peter Barrett. En el caso de Chris Lee, nuevamente vuelve a la carga, sigue Chris Lee, no tiene suficiente con lo de la semana pasada, vuelve esta semana también ahí a ver qué es lo que puede hacer. Pues Chris Lee dio un asalto para cada uno. Hay gente que opina que el, el segundo asalto fue para Chase Hopper. Yo creo que el daño visible de la Low Kick creo que debería haber pesado más. Y todos los jueces sí lo vieron. Entiendo que fue por esas razones. Y yo también lo vi, lo vi así. Creo que, que esa era la decisión correcta en ese momento. Entonces, claro, el tercer asalto era muy importante para Chase Hopper. Porque necesitaba o bien finalizar. O bueno, según Chris Lee, simplemente ganar el asalto. Pero no le hubiera servido el ganar el asalto. Habría tenido que finalizar. Y fue lo que hizo. Con, tenía que finalizar y fue lo que hizo. Con un heel hook. De nuevo se tiró a y Roll. Cuando vio que le estaba empezando otra vez Barre a, a comer algo de terreno. Y esta vez... Lo curioso, no fue un, un... Que lo tengo por aquí apuntado y es verdad que lo quiero comentar. No fue un Imanari Roll de directamente estar delante de, de su rival... Cambiar el nivel, tirarse, hacer el, el giro e intentar coger el lock Sino que primeramente dejó ir las manos... Obviamente para distraer a, a Barrett. Y luego fue cuando in- tiró ese, ese Imanari Roll. Aquí al menos consiguió agarrar la pierna. Lo que pasa que en un primer momento... Digamos, mmm, poneros que como si estuvieran sentados frente a frente, esto creo que lo podemos hablar también, lo podemos meter en, en un análisis en vídeo también cortito para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Pero, el, pongamos que como si estuvieran sentados uno frente al otro, y la pierna derecha de Barrett, que es la que al final es la que queda con el heel hook, está sobre, eh, cruzada sobre el cuerpo de de Hopper, con lo cual esa pierna queda en el lado derecho de Hopper y no era la forma en la que quería finalizar Hopper ahí, sino que obviamente lo que quería era pasársela a su lado izquierdo y desde ahí ya coger el heel hook, enganchar con los brazos el el tobillo y ahí sacar con el leg lock también o simplemente con el heel hook hacer el daño para someter a, a su rival entonces eso le costó en un primer momento a Hopper el conseguirlo tenía un triángulo agarrado en un triángulo con sus piernas el brazo derecho creo que era el derecho también con la pierna derecha de de Barrett y hasta que no consiguió pasar esa pierna al lado contrario no pudo coger el tobillo y someter a Barrett pero en el momento en el que lo consiguió fue prácticamente instantáneo Barrett intentó sacar la pierna pero claro, el agarre ya era mucho mejor mucho más potente de lo que era antes y fue sometido con, con esa llave al tobillo, al talón Esto supone la segunda victoria de Chase Hopper aquí en UFC, solamente 21 añitos, tiene una derrota, perdió con Alex Cáceres en junio de este año, pero bueno, por lo menos vuelve a la senda de, de la victoria, es un luchador a largo plazo, un luchador que tiene que seguir... Creciendo, que obviamente alguna der- derrota tiene que llegar. Está compitiendo en la mejor empresa del mundo y solamente tiene 21 años. Decía ayer, eh, le preguntaban, bueno, tienes 21 años ya. Y-, y él decía, no, bueno, da igual, lo voy a celebrar comiendo en M- M&M's. Eh, lo, lo, lo que son estos lo que diríamos aquí, los lacacitos y, y tomándome un café, y ya está, decía que no se iba a emborrachar, ni que iba a beber ni nada, <risa> simplemente una broma, ¿no? Es un tipo peculiar, la verdad. Chick-hopper y, y es muy grande para la categoría de peso, muy alto, muy, con unos brazos muy largos. Y la jaula ayer la verdad es que se le veía pequeña. Porque cuando son luchadores tan grandes se le ve un poco pequeño la, la jaula de la Ipex, Se le queda un poco pequeña. Pero el trabajo suyo, ya digo, se la jugó porque estaba perdiendo. Por lo menos para mí y también para dos de los jueces. Estaba perdiendo hasta ese momento el combate y, y, y salvó los muebles con esa sumisión. Una sumisión bastante vistosa. No le sirvió para sumar 50.000 dólares. Pero bueno, al menos consiguió la victoria que era al final lo que... Importaba más lo que, lo que él buscaba. Y Peter Barrett eh, no ha conseguido ganar ninguno de los dos combates que ha tenido aquí en UFC. Después de entrar vía el Dana White Contender Series. Perdió contra Salal. Ahora pierde contra el Chase Hopper. Dos talentos bastante jóvenes. Eh, Barrett tiene bastante años más que, que Hopper. Tiene 34. Y vamos a ver. Porque estamos en un tiempo en el que están cortando mucha gente. Y es probable que Peter Barrett sea también de eso de esos luchadores que acaben formando parte de esa lista de 60 o más luchadores que va a cortar UFC. Y aquí, la verdad, es que en esta car deberíamos comentar que ha habido varios, pero bueno, vienen por la parte de arriba. Tizia Torres derrotando a San Hughes en el intermedio del primer asalto, tras acabar el primer asalto, por parada médica. La parada médica se produce porque San Hughes dice que no ve por el ojo izquierdo. De la esquina le pregunta, le hace varias pruebas. Le dicen, ve allí y dice, no, no no veo nada. Y le dice, quiere seguir peleando. Y ella en un primer momento dice que no, aunque la esquina... En un primer momento informa al staff también de allí, de UFC, que no quería pelear. Que Hugh no, no podía pelear porque no veía. Pero hay un momento donde la convence un poco y le dice, bueno, venga, va, vamos a salir, vamos a intentarlo. Pero claro, ya el médico, y bueno, no el médico, sino el árbitro, creo que era... No sé si era Herzog, el, el árbitro de este combate. No lo tengo por aquí. El, sí, era Jason Herzog. Ya lo había escuchado y, claro, mandó al médico a mirar, le preguntó al médico, dijo que no veía nada por el ojo y automáticamente, si no ves por el ojo, lo común por cualquiera de los dos, si pierdes visión es bastante común, es lo normal el procedimiento usual que el árbitro dé por acabado el combate porque no puede poner en riesgo tu salud y Jason Herzog creo que hizo ayer lo correcto a pesar de que San Hughes... y esto es un tema que lo sacó Cormier a la palestra si san no hubiese dicho que no veía probablemente habría podido seguir peleando pero claro, si tú dices que no ves una y otra vez y en la, esquina se, en la esquina se lo dice a alguien de allí de, de, de la comisión y el árbitro se entera y el árbitro lo manda al médico y le vuelves a decir que no ves entonces lo normal es que te pare el combate ella no se quejó tampoco porque claro, si no ves es un riesgo que corre no y ya hemos visto a luchadores como por ejemplo Michael Bisping lo que le pasó con, con el ojo derecho no es buena idea al seguir peleando si no consigues ver el combate, más allá de la parada médica fue un completo... Paseo de Ticia Torres. San Hughes aceptó este combate con una semana porque Angela Hill había dado positivo por COVID y no iba a poder enfrentarse a Ticia Torres. Con lo cual, el, lo interesante aquí era ver cómo afrontaba Hughes este combate. Viniendo de la LFA, habiendo finalizado de una, con una guillotina de pie en su anterior combate, pero claro, haciendo su debut en un FC a una semana y haciéndolo contra Ticia Torre y Ticia Torre demostró por lo que le dicen Tini Tornado que no es precisamente por nada sino porque es una luchadora muy rápida y aparte tiene muchísima experiencia en comparación con la que tiene San Hughes San después de ayer tiene siete combates Ticia tiene diecisiete son diez combates de diferencia y Tizia lo hizo valer lo hizo valer mucho entrando y saliendo muy rápido eh, incluso cuando Sam Hughes hubo algún momento en, la, en el que intentaba ver si podía dormir la pelea o algo, encontrar el ritmo porque Tizia estaba peleando a un ritmo altísimo y no había manera en la que Hughes llegara a tocarla o llegara a ponerle freno se abalanzó sobre ella y Ticia Torrell incluso en ese momento la cogió en el clinch y se la quitó de encima la arrojó a un, a un lateral y luego cuando volvió a engancharla la elevó, la cogió de la cintura la elevó y la estampó contra el suelo ya cuando quedaban poquitos segundos para finalizar el combate con lo cual la actuación ayer de Tizia, pues fue lo, lo típico también que tenía que, que nos tiene acostumbrados ¿no? esa velocidad eh, porque siempre tiene una desventaja casi siempre tiene una desventaja de tamaño con respecto a sus rivales de altura y de alcance y aquí no era una excepción aquí también tenía esa diferencia eran cerca de 10 centímetros de altura y otros 10 centímetros de alcance aproximadamente aún así lo venció muy bien Venció entrando y saliendo con velocidad. Yo creo que era un combate fácil para, para Ticia Torres. Pero siempre está la posible sorpresa, ¿no? De, oye, ¿qué puede pasar? Eh, a lo mejor San Hughes podía derrotarla. Pero claro, era muy, muy complicado. Y ayer además Ticia estuvo muy fina, sabiendo lo que tenía que hacer para ganar. Y lo siguiente para ella ya ha pedido una top 10. De hecho, había pedido varias rivales para este combate. Una vez Angela Gil había salido, pero claro, también eh, hay que entender que no muchas mujeres están preparadas para afrontar bueno, mujeres, hombres, quiero decir rivales, eh, luchadores de MMA o luchadoras de MMA no tienen la preparación suficiente durante una semana y menos jugándotela contra Ticia Torre <ríe> que está en la número 10 de, del ranking en la división strikeway ¿le va a servir esto para subir posiciones? no creo, porque aquí tampoco ha habido ha habido algún combate más el de Mackenzie dell contra contra Yandirova. Andirova pero tanto Mackenzie como Birna estaban creo que por debajo me parece de, de ella. Eh, me dejáis que lo compruebe un segundito. Den estaba a la undécima y Andiro estaba a la decimotercera. Con lo cual estaban más abajo de, de Tizia. Y todo lo más que puede hacer es subir algo. Pero claro... Tampoco creo que suba mucho porque Amanda Rivas creo que se va a enfrentar contra Marina Rodríguez en 2021. A Michelle Watson no le va a quitar el puesto ya que está séptima y como digo Amanda y Marina están inmediatamente por encima de ella. Mm, ganando una debutante aquí en UFC con muy poquita experiencia no creo que le sirva para subir de los rankings, para, o sea para subir en los rankings. Pero bueno, oye un Mackenzie del contra Ticia Torre de alguna manera la puede también tener sentido, pero no es lo que Ticia quiere. Había pedido una ristra bastante interesante. Creo que había pedido a Xiaonan Yang, había pedido a Michelle Watterson, había pedido también, no sé si era a um, Nina Sarof, o a Claudia Gadela. ¿Alguna de, algún rival más había pedido para este enfrentamiento, pero como digo, a una semana es muy poco probable que una persona te acepte un combate. Si es el caso de que te ofrecen esa oportunidad, como han hecho con Sam Hughes, pues sí, pero... Es difícil ver a, haya una contender entre las 10 primeras el aceptar un combate con tan poquita preparación. La primera de las decisiones que teníamos en este evento era el, la de Gavin Tucker frente a Billy Quarantillo en 145 libras. El segundo combate que tenemos en 145 y aquí teníamos hasta tres combates en la división featherweight. Eh, Gavin Tucker se impuso por decisión unánime por un triple 30-27 a Billy Quarantillo. Hay días en los que hay diferentes tipos de derrotas, digamos. Una en la que el rival te pasa absolutamente por encima. Otra en la que eh, peleas de igual a igual, pero simplemente ese día tu rival es mejor. Y otras derrotas donde no tienes el día y el rival tampoco es que esté especialmente brillante y te y te derrota. Porque simplemente estás teniendo un día normal y tú no, lo estás, ten- no estás teniendo un día bueno. Aquí este enfrentamiento entre Gavin, obviamente hay otro tipo de derrotas también, pero quiero decir, esas son a lo mejor unas de las más comunes, ¿no? Algunas de las más comunes. Y aquí en este combate yo tengo que decir que creo que fue bastante disputado y creo que Quarantilo, a pesar de la derrota, a pesar de, de perder los tres asaltos, no es que se pueda sentir contento, obviamente, porque perdió, pero creo que es uno de esos combates en los que tu rival simplemente es mejor que tú. En, en cierto determinado campo en pequeños puntos que al final acaban dándole la victoria. Y en este combate contra Gavin Tucker eh, contra este combate de Gavin Tucker contra Billy Quarantilo, yo creo que la clave especialmente está en dos puntos, creo que son los claves, son las claves de este. Lo primero el clinch, cómo iba insistiendo Gavin Tucker en el clinch y luego cómo conseguía esos down desde el clinch. Algunos no eran desde el clinch, pero la gran mayoría era eh, intentando llegar a esa distancia corta y ahí o bien golpear o bien derribarlo. Y eso fue lo que yo creo que le costó más a Cuarantilo, el adaptarse a, a eso, porque para mí por lo menos son las claves de la victoria de, de Kevin Tucker. Consiguió 7 take down de los 13 que intentó según las estadísticas oficiales. Esto siempre, como digo, hay que cogerlo con pinza porque esto puede alejarse un poquito de la realidad, pero una buena parte de los golpes que llegaron de Gavin Tucker fueron en el clinch, y además, sobre todo, con un porcentaje muy 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 alto, estamos hablando de 63% de golpes significativos, 106 de 166, Cuarantilo tampoco es que andara muy lejos de un buen número, hizo el 47% también, pero... Los golpes de Tucker eran mucho más precisos y mucho más medidos. No lanzaba por lanzar, sino él intentaba buscar el momento adecuado para golpear. Billy Quarantillo fue un poquito más, digamos, desordenado, con más ímpetu. Él intentando avanzar, intentando controlar la pelea, pero Tucker estaba bastante más tranquilo y sabiendo lo que tenía que que hacer. Y lo hizo desde el clinch, como digo, consiguiendo dos teidons en el primer asalto, uno en el segundo y cuatro en el tercero, que fue el asalto más claro, en el que pasó mayor tiempo controlando a Billy Quarantilo y eso es algo que está en los tres asaltos con lo cual el análisis mm, es rápido por lo que digo son estoy totalmente de acuerdo con el 3027 los tres asaltos son de 19 para Gavin Tucker y la cuestión era si Quarantilo podía encontrar la respuesta sobre todo saliendo del primero no es decir bueno esto es lo que yo tengo aquí preparado para ti qué vas a poder hacer y como digo, Guarantilo también lo intentó en el clinch, golpeaba, pero claro, los golpes a lo mejor más claros llegaban por parte de, de Gavin Tucker. A lo mejor sacaba un rodillazo a, al cuerpo, a la cabeza, insistió mucho con, con el rodillazo, con la pierna desde atrás, sacando las rodillas en, en el clinch, haciendo daño. Y luego, por supuesto, con los take down, Con lo cual, el trabajo de, de Gavin Tucker ayer fue muy bueno. No hubo una gran diferencia, como digo, pero sí que los take down, que no por ello hay que decir, quitando a excepción de, del tercero, del tercer asalto, donde llegaron hasta cuatro de los Takedowns más, más de la mitad de los Takedowns que, que consiguió Gavin Tucker en este combate, hay que decir que esos Takedowns muchas veces no, tampoco conseguía mantener a Cuarentillo en el suelo, sino simplemente derribarlo y volvían al poquito, a, al poco tiempo a, a pie. En el segundo asalto, la verdad, el intercambio segundo al tercero, yo creo que se le dio la cara de frustración a Cuarentillo, de saber que por mucho que lo estuviera intentando, no conseguía imponerse a, a Gabe Vintaker porque estaba siendo mejor que él. Así que nada, esa fue la victoria de, de Gabe Tucker. Eh, repito, resumiendo, a base de clinch y a base de derribarlo, de derribar a Billy Cuarentillo desde el clinch. Obviamente esto no quiere decir que fuera lo único. También hubo golpes en distancia y tal, eso, eso, eso es normal, ¿no? Pero quiero decir que una buena parte del juego fue esa. Cuando conseguía vencer esa diferencia... Que, que había entre ambos acercándose en el clinch e intentando eh, imponer un poquito su juego porque hemos hablado de la diferencia que había entre Ticia Torres y San Hughes de 10 centímetros en tanto en altura como en alcance. Aquí también entre Gavin Tucker y Billy Quarantil había más o menos la misma. Así que fue un combate bastante parecido pero algo diferente porque Tucker no tenía la misma velocidad que había tenido Ticia Torres contra, contra San Hughes. Pero bueno, aún así, victoria de Gavin Tucker, que se coloca con un 13-1 de récord. Y a un Billy lo que cae, a un 15-3, que estaba teniendo en este 2020. Bueno, más bien, de, más bien en este 2020, yo diría, en todo su paso por UFC. Había tenido tres combates desde el año pasado y había ganado los tres. Este era el cuarto, el tercero aquí en 2020. No puede cerrar el año con una victoria. Y en el caso de Gavin Tucker, él lleva ya aquí un pelín más. Lleva cinco combates dentro de la compañía. Y cuatro victorias, las tres últimas eh, consecutivas y dos en este 2020. Cierra bien fuerte el año Gavin Tucker y... A ver, la parte fuera del top 15 de UFC se aprieta mucho. Hay gente como, por ejemplo, Gavin Tucker, Chase Hopper, que hay que darle algunos combates más para que llegue a esa parte alta fuera del top 15, digamos. Un fisiev, bueno no fisiev, es en 155 libras, pero Moicano puede, que es el siguiente combate del que vamos a hablar, Moicano puede de que baje a 145 nuevamente después del de fiasco de, de ayer. Casuanson también lo teníamos por aquí, Daniel Pineda que se enfrentó a Casuanson. adelantamos que perdió, hay buenos nombres, hay luchadores que van a tener que chocar porque la división featherweight como dije en la previa creo que tiene bastantes nombres, ahí también podíamos añadir por supuesto el de Ilia Topuria y el de otros muchos luchadores que están subiendo bastante fuerte, por eso digo es una división que ahora mismo creo que está bastante interesante que cualquiera fuera del top 15 puede ser una gran pelea. No solamente tiene que ser con gente del Top 15. La gente que choque fuera de de ahí también son grandes combates. Como este, por ejemplo, el de Kevin Tucker contra Billy Cuarantilo. Creo que fue un combate bastante aceptable. Obviamente, lo ha habido mucho mejores. Y entre ellos está el siguiente, Rafael Fisiev contra Renato Moicano. Fisiev noqueándolo, y este también es para revisarlo en vídeo, la verdad, en 155 libras, como hemos mencionado antes, eh, Fisiev noqueando a, a Renato Moicano con un justo con la izquierda es el golpe definitivo, pero hay que decir que hay un combo que utiliza repetidamente Fisief en el combate. Lo primero que hace. A ver, yo en la previa, yo, a mí me llamó la atención que este combate en el tema de las apuestas estuviera súper descompensado. Que hubiera eh, una gran diferencia entre Fisief y moicano, y si la tengo por aquí os la puedo decir, porque la tengo por aquí, El, estábamos hablando de, bueno, al final quedó más más reducida pero en un primer momento era mucho más amplia en favor de, de FICIED al final, por lo visto, fue menos 125 más 105, que es algo que puedo considerar o sea, menos 125 a favor de FICIED es algo que puedo considerar un poquito más adecuado a mí, creo, yo no recuerdo cuáles eran las cifras que di en la previa, pero creo que era bastante más que esto, y que me llamó mucho la atención ¿Por qué? Porque si Ficiev mmm, es un gran striker, tiene también un, un background de, de Sambo, pero n- quizás no tiene el mismo grappling que tiene Moicano. Y la cuestión era si Moicano lo conseguía derribar, ver si podía someterle. Yo creo que tenía armas suficientes Moicano para someterle en el suelo, pero tenían que llegar esos takedowns. Y no llegaron, lo intentó en una ocasión Moicano, el intentar derribar a Ficiev, Ficiev lo paró un, muy rápido y volvieron a a reiniciar la pelea sin muchos problemas arriba. Y fuera de eso hay que mencionar que Fisief estuvo manteniendo la distancia esto se puede entender como mantener la distancia y quizás también medir a tu rival, medir la distancia más bien sería. El intentar encontrar esa distancia de golpeo tuya a base de patadas tanto a la zona media como a a las piernas, ir puntuando y Eh, como digo, ir encontrando esa distancia y había un combo que fue repetitivo que fue también con el que se se sirvió se ayudó eh, Ficidez para finalizar la pelea, que era un golpe con la mano izquierda, la mano delantera al cuerpo, al hígado y luego golpear con la derecha arriba algo muy parecido, como lo que hizo Ilieto Puria, por ejemplo, también, estamos sacando mucho el nombre de Ilia, pero es para que veáis los ejemplos, porque sé seguro que el combate de Ilia lo habéis visto, y así os podéis hacer una idea, a lo mejor, si no habéis visto este Ficidez contra Moicano, de lo que estamos hablando Castigar abajo y luego soltar la mano arriba. Y ese combo lo estuvo realizando, como digo, durante varias veces, varias situaciones. Era ya un patrón y se notaba que lo estaba que, que estaba sacando lo mejor de Moicano a base de, de conectar esos golpes. La diferencia es que en el momento de la finalización, la derecha, cuando llega, impacta a la derecha, hace daño. Y Moicano queda un poquito desestabilizado, pero intenta retroceder y Ficier le sigue. Ficier sigue la secuencia soltando el hook con la izquierda y en ese momento sí que impacta de lleno a Moicano sin defensa posible y cae de espalda. En el momento de caer Moicano al suelo, el Fisier se abalanza y entra y Moicano le coge la guardia y es evidente que Moicano sabía que estaba cogiendo la guardia. ¿Por qué digo esto? Porque no quiere decir que la parada esté mal. La parada yo creo que es correcta. El problema es que quizá vienen unas décimas tarde, las mismas décimas que tarda el pobre del árbitro en dar ese pasito adelante y decir, coño, que lo ha noqueado, que voy. Pero si paramos la imagen, hay una imagen donde eh, Moicano cae de lleno, cae a plomo contra la lona. Y eso es lo que toma Chris Toñoni, que fue el árbitro de este combate, como referencia para decir lo ha noqueado, corro, lo que pasa es que no estoy lo suficientemente ágil ni rápido para llegar ahí y poner las manos antes. Entonces por eso da la impresión de, bueno, da la impresión no, Moicano está bien, Moicano cae de espalda, igual podría haberlo dejado seguir un poco más, pero teniendo en cuenta cómo cae Renato, creo que no es mala parada. Creo que eso es, como digo, una señal al árbitro de, de decir, oye, para esto porque ha caído y ha caído con los brazos abiertos y sí que reacciona inmediatamente, coge la guardia, pero bueno, tampoco Moicanos en un primer momento sí que abrió los brazos como diciendo, pero ¿por qué la paras si estoy bien? ¿Se podía haber seguido? Sí, es mala parada, no. Yo creo que Toñoni hizo un trabajo digno, bueno. Igual haberlo dejado un segundito más no hubiera hecho daño, pero como él ya había iniciado la carrera y es cuestión de décimas de segundo, me parece correcta la parada. Fiziev, ¿qué es lo que pasa con él? Pues bueno, el, el striking de este hombre es un peligro, eso ya lo sabíamos. El grappling, pues está por ver, digo que tiene un, un background de Sambo, eso sí, pero que obviamente ante gente con un grappling superior... Es proba- me refiero superior eh, por encima de la media a lo mejor sufre y a lo mejor es donde la gente en un principio va a tener que probarle hasta ahora la mayoría de combates que ha tenido digamos que han sido contra striker contra gente que le ha supuesto un reto arriba no abajo entonces de los cuatro combates que ha tenido aquí en UFC ha ganado tres los tres últimos y ha perdido uno contra Mustafaez es un nombre interesante en 155 pero creo que tiene que seguir probándose antes de optar por un top, por enfrentarse a un top 15 sin embargo esta pelea contra Renato Moicano que como decimos no estaba en el top 15 pero que entró aquí en la división creo que no estaba en el, no, no estaba en el top 15 entró con la posibilidad de intentar eh, hacer algo estas esperanzas han quedado cortadas directamente porque ha perdido el segundo combate que no iba a ser contra... Contra Ficiev, en este, en este evento sí, pero en un primer momento no iba a ser contra, contra él, iba a ser contra Mustafaev, el rival que hemos hablado antes que tuvo Ficiev, que, que fue derrotado por que fue derro- Ficiev, derrotado por Mustafaev, iba a ser contra él en octubre. No se pudo celebrar ese combate y se reprogramó a Moicano, porque Moicano se salió, se re, reprogramó para este UFC C256. Y bueno, yo como digo, la estrategia era esa. Eh, Yo pensaba que en el suelo podía derrotarle, pero claro, tenían que llegar los Teidons. No llegaron, Fisier consiguió la victoria. Moicano, como digo, pierde esa victoria, no pierde esa victoria, entenderme es lo que quiero decir. Esa racha inicial que podía haber eh, aumentado a dos victorias de haber derrotado a Fisiev en 155 queda cortada. Y a mí me deja duda. Él salió de 145 porque sumó dos derrotas consecutivas ante los, eh, digamos, dos contenders que estaban... Aldo quizás no tanto, pero Chanson Jones sí que estaba en la posición más alta de los rankings. Y, Y con eso subió a 155. Vamos a ver qué es lo siguiente. Igual baja otra vez 145. Yo creo que podría ser una opción lo que pasa que claro, también es verdad que librándose del corte de peso mmm, no se le, ayer no se le vio mal ayer se le, el tiempo que pasó el combate se le vio bien, se le vio que estaba bien físicamente se le vio que tenía alguna claridad de idea de saber y en el striking fue competitivo pero claro, con el, eh, algo, como con alguien contra como Moicano o sea, con, uf, con alguien como Fisiev. A veces es complicado eh, el el striking y obviamente creo que Fisier tenía esa ventaja y la supo aprovechar, con lo cual la victoria para él hacienda un 9-1 de récord y como decimos los tres últimos combates Fisier los ha ganado, este último por finalización y a seguir creciendo en 155, puede ser una amenaza para bastante gente en 2021, oye ¿por qué no? ¿por qué no podríamos ver a lo mejor un... Joel Álvarez frente a Rafael Fisiev y así vemos también un poquito del striking de de Joel Álvarez, o no, quién sabe, porque a lo mejor Joel ve que es fuerte también en el grappling y lo derriba y lo somete, quién sabe. El último de los combates que teníamos en esta car preliminar es el Cav Swanson frente a Daniel Pineda. También una finalización en el segundo asalto en esta ocasión, cuando rozábamos los dos minutos del segundo asalto, Cav Swanson noqueó a Daniel Pineda. Después de venir de un primer asalto, muy a favor de, de Cap Swanson, especialmente en el último minuto, aproximadamente, creo que minuto, minuto y medio, fue cuando Cap Swanson dio un puñetazo en la mesa, nunca mejor dicho, para acabar ganando ese asalto. En los primeros, estan- en los primeros instantes, ¿qué pasó? Pues, bueno, eh, Cormier y, y Rogan mencionaban la diferencia de tamaño. No suelo escuchar, como digo, normalmente los eh, las retransmisiones. Y escuché una parte, ayer por ejemplo Daniel Cormier creo que no estuvo especialmente brillante, digamos, y Joe Rogan también estuvo, en la... fue una de las peores noches, pero claro, también teniendo en cuenta que Rogan gana millones y millones de dólares por su programa en Spotify, eh, si le cortan de UFC y le dicen, Joe, ya llega llegado la hora de irte a tu casa, él dirá, oh, puta, llevo buscando los años, y es verdad que lo lleva buscando años de alguna manera, pero sigue yendo porque, hombre... Quiera que no, llevan tantos años ahí en la compañía y es una cara conocida y al final pues sigue. Pero conmigo la verdad es que creo que estar con Ariel Helwani le está empezando a hacer bastante daño. De hecho, ayer hay un comb- en este combate creo que fue donde Daniel Pineda intentó, me parece que fue en el segundo salto, un takedown, le agarró un single leg y el comentario fue, Anson tiene que bajar la pierna que tiene elevada que se la estaba levantando Pineda, porque esa es la forma de defender un single leg. Y digo yo, ole tus cojones ahí, Daniel. <risa> Tantos años de preparación para hacer un comentario tan jodidamente obvio. El combate en sí, la victoria de, de Cass Samson. Pues como digo, Pineda estaba enorme. Pineda tenía una diferencia, bueno, y unas piernas que era... Ese hombre no, era, no es de la división de 145, ese hombre es de la lightweight o incluso un poquito más. Pero es algo que ya sabíamos también por, por otra parte. Un combate en el que ambos iban con la guardia baja, ya sabemos cómo son estos dos tíos. Tienen una potencia de golpeo y además una experiencia brutal. Y ahí van intercambiando low kicks. En una de esas patadas, eh, Cass Swanson la consiguió agarrar e hizo que Pineda cayera de espaldas. Y luego le costó a Cass Swanson porque eh, cogió un, eh, intentó un leg lock eh, Cass Swanson. O sea, Casswanson no. Eh, Pineda intentó un leg lock cuando estaba en el suelo. Le metió una derecha fuerte este Cass Swanson cuando cambió Pineda a un triángulo. De ahí cambió a un armbar nuevamente y ahí ya fue cuando consiguió Swanson liberarse. Pero esos segundos que pasó ahí fueron complicados porque pasó de un triángulo a, a un armbar y cuidado, a ver qué es lo que podía pasar ahí. Y Pineda se levantó en ese momento intentó también conseguir un, un double leg y Swanson rodó para evitarlo y conseguir volver también a recuperar la verticalidad y aquí es donde a partir de este momento llega ese momento clave del primer asalto un, prim- un combate que hasta ese momento pues, había estado bastante disputado que Swanson había tenido sus oportunidades ya lo había conseguido derribar una vez pero Pineda le había avisado cuidado que estoy aquí que te puedo coger en una sumisión En ese momento Swanson conecta un 1-2, deja ir la mano derecha, golpea con con el cross y hace un knockdown limpio además. En ese momento Pineda cae, consigue levantarse a pesar de los intentos de Swanson por seguir castigándole, pero daba la sensación que en ese momento los dos estaban exhaustos y no habían hecho tampoco un trabajo digamos muy amplio. Swanson no acabó el trabajo, pero en los últimos segundos pudo acabarlo, porque conectó varias derechas consecutivas, y además un codazo también, pero Pineda sí vio una resistencia increíble, la verdad, y se mantuvo de pie para el final del asalto. Entonces, el primer asalto, como digo, el primer round era para Kav Swanson, espectacular, acabó con ese knockdown, acabó con esa, esos 3 cuatro golpes consecutivos, además en, la, en los últimos 5 segundos que podían haberle... Dado la victoria por T.K. sin tener que recurrir al segundo asalto, pero no fue así. Y en el segundo, Pineda intentó eh, derribarle, como digo, en ese single leg que he mencionado antes, que comentaba Cormier. Y en un primer momento resistió Cass bien, consiguió bajar la pierna para <risa> para grado de, de Daniel Cormier. Y a partir de ahí... Pineda se echó hacia atrás e intentó golpear. Lanzó alguna mano y dio en alguna ocasión, pero en ese momento Cassuanson también empezó a lanzar su golpe. Conectó un aperca con la derecha que hizo que Pineda se echara aún más para atrás. Ahí ya retrocedió un poco. Soltó otro aperca que volvió a impactar. Luego un combo y con una derecha mandó a la lona a Daniel Pineda. Entró, el árbitro también entró al mismo tiempo y paró la pelea porque no había necesidad de ver más entonces la actuación de Karl ayer fue de muy buena porque el knockdown del primero es lo que en gran parte lleva a la finalización del segundo, ya había hecho daño Pineda en el segundo asalto parecía que estaba algo recuperado, pero también hay que decir una cosa de la manera en la que se levantó en el primer asalto después del knockdown no sé yo si es que estaba tocado o es que estaba cansado para un luchador de ese tamaño, un corte a 145 tiene que ser duro Y eso creo que también puede jugar en tu contra, como ya hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, creo que Pineda también acusó un poquito el esfuerzo. Aún así, el segundo salto se le vio bien, entero, hasta que llegó el momento del caos. Y esta es la decimoséptima victoria de Cass Swanson en la división featherweight. Lo que no recuerdo es si todas han sido aquí en, en UFC. Creo que no, me parece que estamos añadiendo también las de Wake. La de pero como Wake está in, eh, integrada dentro de la estructura Zufa, pues al final sí que cuentan esas 17 victorias y además también las que haya podido tener fuera de la, de la compañía. Está a una de alcanzar el récord de José Aldo. Y esta victoria aquí de Casuanson le coloca con dos victorias consecutivas tuvo una racha malísima desde 2017 hasta 2019 no conoció la victoria en ninguno de los cuatro combates que había tenido eso sí, enfrentándose a contenders a gente como Brian Ortega Frankie Edgar también Renato Moicano Shane Burgos todos esos cuatro combates los perdió luego le dieron la oportunidad de enfrentarse a Cron Gracie ahí demostró que tenía más experiencia y obviamente esto era una realidad que, que Gracie y ahora con Daniel Pineda un combate de veterano consiguiendo ganar Cass Swanson que yo creo que está en los últimos años de su carrera ahora haciendo un 27-11 y que claro cualquier derrota aquí pesa el doble digamos por aquello de que ya tiene 37 años y Pineda pues bueno regresó aquí a, a UFC en este 2020 después de su paso por la PFL hacer esta segunda marcha hasta tener esta segunda oportunidad aquí en la compañía y ahora está con un 1-1 de récord después de haber sido un auténtico animal contra Herbert Burns aquí contra Cass Swanson no ha podido hacer lo mismo y simplemente porque Cass pe- pegó más fuerte y pudo noquearle esto era lo que teníamos en la car preliminar los cinco combates iniciales vamos a hacer una pausa un par de minutitos nada más y cuando volvamos empezaremos a analizar la main card, así que no os despeguéis que ahora volvemos con lo más interesante, con la parte del pay per view
0: Los Caballeros de Oak es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nam Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas A su vez, Óscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona y cuyos competidores se integran al grueso del equipo Podéis encontrar información sobre los Caballeros de Oak en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube Los Caballeros de Oak o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Ock.
1: Estamos de regreso ya con la segunda parte del programa y lo que vamos a tratar en esta segunda parte es la card del pay-per-view, lo que ya consideramos como pay-per-view, lo anterior se emite en el FIPa, esto ya en formato pay-per-view. Eh, otros cinco combates que nos dieron, que bueno, en un primer momento hay que decir que el FICIEF contra Renato Moicano estaba en la main card, pero al final se cambió por el Mackenzie Der contra Vizna Yandirova, que curiosamente no es ni siquiera en el primer combate es el tercero de la card del pay-per-view supongo que porque querrían también darle una oportunidad a las chicas de tener un puesto en, en pay-per-view, ya que Tizia Torres contra San Hughes pues no iba a serlo porque ya había perdido ese interés con de pelear contra Angela Hill entonces el primero de los combates que teníamos era Cyril Gané contra Junior Dos Santos los dos combates que tenemos ahora, los dos iniciales Junior Dos Santos Ro- Ronaldo Sousa que fueron los dos luchadores que quedaron en el extremo de la derrota. Tienen papeletas también para coger la puerta de la venta junto a Joel Romero, Rachel Ostovich y muchos más que están por llegar. Yo creo que tienen una posibilidad bastante alta de de tener que abandonar la compañía. Eh, Cyril Gane derrotó a Junior Dos Santos en el segundo asalto por Tique Joe. El primer asalto la verdad es que tampoco vimos mucho. No hubo mucha acción, Simplemente se puede resumir con patada a media altura y a las piernas de Cyril Gané sobre Junior dos Santos para intentar mantenerle en una distancia donde el brasileño no supusiera un problema con esas manos tan fuertes y potentes que tiene. Cyril Gané estuvo también, creo, un punto más rápido, más ágil que que Junior dos Santos, esquivando mucho de los golpes. Hubo un momento donde eh, Junior casi consigue... Agarrar una patada de, de Gané y ponerle en algunos problemas. Y luego también cerró con algunas contras fuertes. Intentando sacar algo de equilibrio. Intentando sacar de equilibrio a Cyril Gané y haciéndose sentir en, en el combate. Decir, oye, estoy aquí, no me he ido y todavía tengo cuerda para, para rato. Pero como digo, el primer asalto... un Poquito gris por ambas partes. Más allá de las patadas de, de Cyril Gané. El segundo... Junior encontró algo de más éxito, concretamente hay un, una posición donde, un momento donde Cyril Ganes se queda muerto casi, prácticamente muerto delante de, del Junior Dos Santos no retrocede, no se mueve hacia los laterales como había estado haciendo anteriormente y eso casi lo aprovecha Junior para eh, iniciar el clinch y ver si podía derribarle que lo había intentado también anteriormente ver si podía cambiar el, el nivel y esperar a ver si podía sacar algo no le fue, no tuvo éxito ahí tampoco. Y Junior empezó a acusar las patadas bajas, las Loki. Al igual que Chase Hopper en el primer combate de la noche. Aquí Cyril Gané fue también haciendo daño con esas patadas bajas. Restándole movilidad a Junior dos Santos. Y como digo, ya de por sí estaba siendo más rápido, más ágil. Cyril Gané, si encima le quitaba la movilidad a Junior, se le iba complicando mucho las cosas. Y hay un momento donde Cyril se saca un jab. Junior no puede evitarlo. Se saca el jab, además, un jab poderoso. Y es en ese momento donde ves que el brasileño gira la cabecita y empieza a retroceder mirando de reojo a, a Cyril Gané y eso lo interpreta el francés como una señal para entrar, sacarse un codazo, que en un primer momento... El primer codo lo bloquea Junior Dos Santos como buenamente puede, pero Junior seguía mirándole de reojo y siguiendo esa dirección hacia atrás, más, cada vez más cerca de la pared. Y además Cyril Gané consiguió agarrarle, consiguió llevárselo cerquita para conectar un codazo, ahora sí, limpio, en la zona detrás de la oreja, con el brazo derecho, y noquearlo, mandarlo al suelo. No quedó completamente cao, digamos, que no se le apagaron las luces a Junior Dos Santos, pero sí que se dobló perfectamente cuando recibió el golpe, porque no estaba bien. No estaba bien desde desde el power jab que le había lanzado. En el momento en el que entró ese, ese jab con la derecha, ya Junior Dos Santos notó el golpe. Notó el golpe y notó que no estaba bien, y que tenía que retroceder. Y luego ya ese codazo final hizo que que cayera. Hubo en un principio algo de polémica porque parecía que podía haberle dado en la parte trasera de la cabeza pero también es verdad que Junior Dos Santos en ese momento como como he dicho estaba retrocediendo y que giró un poquillo la cabeza pero yo creo que aún así con ese ese leve giro que hizo Junior Dos Santos de cabeza creo que el codo enganchó en lo que fue la parte justa detrás de la oreja que todavía no se considera la cerca de la nuca que hay como sabéis hay una franja que normalmente se dice que no está escrito digamos en ningún punto eh, de las reglas como tal pero es lo vendría a ser lo que es como el mohawk eh, lo que se considera mohawk, la, la cresta la típica cresta y en esa línea de ahí cerca, en la parte trasera de la cabeza hay en los laterales una zona donde sí que se puede golpear y fue justo ahí donde creo que dio Cyril gané luego revisó la, la repetición junto con Joe Rogan en la entrevista posterior y él dijo lo mismo dice, tenía mis dudas porque había soltado el golpe, parecía que a lo mejor pero llegan a esa misma conclusión que a la que yo estoy llegando aquí también que a mí el golpe me parece 100% legal claro, hay momentos donde tú no puedes evitar que si tu rival está moviéndose y está quitándose de encima pues tú a lo mejor le das un golpe en la parte de atrás de la cabeza, pero sin intención de hacerle daño, sino simplemente porque se da la circunstancia adecuada en la que él va hacia atrás y tú estás yendo hacia adelante y el golpe se te va y le da. Creo que no es el caso aquí. Creo que Cyril Gane conectó el el codo en, en la parte ideal, en la que es perfectamente legal y que eso le valió para conseguir la victoria. Una victoria, como hemos mencionado, Muy buena, sólida, sin grandes aspavientos, digamos, pero siendo, como digo, muy sólido... Teniendo en cuenta que Junior Dos Santos es un excampeón, que no está en la mejor parte de su carrera... Pero que siempre, eh, últimamente menos, obviamente, como estamos diciendo, ¿no? Pero que siempre ha sido una amenaza, su poder siempre está ahí... Pero ayer no lo pudo sacar, ayer Junior Dos Santos no estuvo, como digo muy brillante a la hora de golpear y tanto es que así lo podemos ver en la diferencia de golpe que, que tenemos que fueron 59 por parte de Civil Gane, un 73% total de, de golpe significativo impactado y solamente 10 10 en cerca de 8 de 7 minutos me parece de combate por parte de Junior dos Santos 10 de 35 un 28% Estuvo muy bien Cyril Gané también, como digo. Lo, lo he dicho, lo he mencionado varias partes eh, en varias partes de este análisis. La agilidad, la velocidad con la que Cyril Gané se, se sacó ayer, pero sobre todo, esas low kicks, esas patadas medias. 29 golpes con las piernas a las piernas de, de Junior dos Santos. 29 low kicks a lo largo de los dos asaltos. Eso no es lo que. es lo que me mencionando. Es, fue una parte importante también de, de la victoria de, de Cyril Gané, pero al final. Con lo que ganó fue con ese striking utilizando las manos. Así que una gran victoria, como decimos, para Cyril Gané, súper importante. Sigue sin conocer la derrota. Cuatro combates aquí en UFC, tres finalizaciones. Eh, contra Tanner Bosser también ha ganado, y Tanner Bosser venía en ascenso rápido eh, después precisamente de ese combate contra Cyril Gané. Cosechó dos victorias Tanner Bosser, luego le puso freno, como bien sabéis, a Andrea Loski. pero era un rival. Interesante también para ir limpiando y sobre todo con mucha experiencia, mucha más experiencia que, que Cyril Gané, pero ese combate, donde podíamos decir, bueno, fue una decisión, fue unánime a favor de Cyril Gané, ganó claramente, pero eh, no había estado a tan buen nivel como había estado anteriormente. O Esa, de hecho, fue la primera decisión que sumaba en su carrera. Pero aquí contra Junior dos Santos ha demostrado que tiene mucho nivel que a pesar de solo haber, solamente haber podido pelear en este 2020 en una ocasión, cuando ha tenido combates contra cuatro, bueno, tres rivales, cuatro o tres rivales, tres rivales diferentes, a pesar de, bueno, sin contar Junior Santos, quiero decir, pero tuvo a Samila Durajimo en dos oportunidades, que no se pudo celebrar los combates por pandemia, por lesiones y tal. Luego tuvo a, a Pavlovich, que tampoco se pudo llegar a celebrar, porque eh, fue Pavlovich el que se lesionó a durajimó por segunda ocasión y antes de Lilla ya sabéis la historia con PFL que le impidió a, al croata estar en este enfrentamiento contra Cyril Gane allí en la, en la isla en el ufc Island y, y al final ha tenido que ser a final de año cuando ha podido enfrentarse y de qué manera frente a Junior Dos Santos Cyril Gane estaba el decimocuarto en la posición número 14 de los rankings esta victoria contra Junior Dos Santos no le garantiza no bueno, le garantiza yo creo que el top 10 y creo que en 2021, si mantiene este nivel y sigue peleando de la misma manera y sigue creciendo, que es lo importante no estancarse, sino seguir creciendo, eh, puede seguramente entrar también en el top 5. El 2021 va a ser un año muy, muy interesante para la división Heavyweight. ¿Por qué? No solamente los 5 luchadores que están en la parte alta, ese es posible y yo creo que es esperable. francis ganó contra Stipe Miosic, sino por supuesto el debut en 265 libras de John Jones. Por eso digo que esa Uh, parte ese top 5 de la división va a estar muy muy interesante y además tenemos que de- mencionar otra cosa Carty Blaze contra Derry Luis, que era un main event que se iba a celebrar el mes pasado o en la semana pasada no recuerdo qué fecha pero bueno se iba a celebrar se tuvo que retirar por el positivo de Carty Blaze se estaba buscando fecha ese combate todavía se tiene que celebrar y va a mover mucho más el ranking de la división Heavyweight y eso por parte de Cyril Gane Junior Dos Santos es lo que estaba mencionando al principio, ¿no? Antes de meternos a hablar con, en sí del combate. Creo que su hora ha llegado. Eh, son cuatro derrotas consecutivas. Hemos visto a Joel Romero abandonar la compañía. Vamos a ver a varios más. Y creo que Junior Dos Santos ya ha cumplido. Ya ha cumplido tiempo, por lo menos, con UFC. Llegó a ser campeón. Además, una trilogía muy buena contra Cain Velázquez. Pero creo que ya es hora de, de dar el pasito atrás y de retirarse. No de retirarse, sino de que la compañía le diga eh, Junior, vamos a hacerte algún té adicional y... ¡Uy, qué casualidad! sale aquí que tiene una conmoción cerebral. No, no, si está perfecto. No, no, tiene una conmoción, fuera puerta. No te queremos volver a ver aquí en la compañía. Muchas veces, eh, Dana White lo que dice es... Eh, no quiero volver a ver a este chico aquí en la compañía y los tiene que echar para que por lo menos él no sea el responsable de si les pasa algo. <risa> y es una acción que yo entiendo de respeto también por decirle, yo, a ver, yo no quiero el marrón, yo soy amigo tuyo lo de esto, pero si tú quieres seguir peleando, lo haces bajo tus propias condiciones y fuera de UFC, nosotros no queremos ser testigos de tu caída, queremos quedarnos con un buen recuerdo tuyo y creo que es lo que ahora mismo deberían hacer con Junior Dos Santos, forzar... La salida de UFC en el caso de que tenga todavía contrato, que no no haya sido la última de las peleas de su contrato y darle las gracias por los servicios prestados. Y si a partir de ese momento Junior Dos Santos le interesa a Velator, que ya hablamos ayer que Velator está con un plan en el que prefiere tener a jóvenes talentos o gente que todavía tenga algo que dar frente a luchadores con carisma, con importancia, que hayan sido a lo mejor eh, figuras importantes en UFC, pero no lo suficiente a lo mejor como para ser campeones pues a lo mejor puede encajar también en Bellator o en One Championship, quién sabe la división heavyweight de One Championship creo que tienen que agrandarla tienen que darle buenos nombres y si pueden contar con alguien como Junior Dos Santos o algún otro heavyweight que salga de la compañía de UFC bastante mejor, ¿por qué? porque Brandon Vera no es suficiente y ahora mismo aún la Ensan es el campeón Creo que es el campeón, me parece. O perdió el de la división Heavyweight. Ahora no recuerdo si el que perdió fue el de la Light Heavyweight o el de la Heavyweight. Uno de los dos cinturones perdió. Pero no recuerdo cuál fue el de los dos ahora mismo, la verdad. Pero eso, creo que necesitan un fondo de armario, digamos. Y ahí puede encajar Junior Dos Santos perfectamente. Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos. Es mi opinión. Yo creo que Junior Dos Santos ya ha cumplido. Al igual que creo que ha cumplido Ronaldo Sousa, haré. Él ya fue campeón en Strikeforce aquí en UFC creo que no llegó a tener la oportunidad pero ha estado durante muchísimo tiempo rankeado en las posiciones altas pero creo que no da para más tampoco decía esta semana algo curioso Jacaré que él no se sentía él no sentía estar en la misma posición en la que estaba Joel Romero que Joel Romero había rechazado varios combates que sentía que no podía pelear y que por eso al final pues la compañía le dio la el, el billete de salida y ahora veremos esta semana o en, los próximos, en las próximas semanas, quizás hasta 2021 no tengamos noticias, de dónde va a aterrizar Joel Romero. Ya comentamos también algo sobre Joel. Y fue curioso escuchar a Yacaré decir que él no pensaba que estuviera en la misma posición de, de Joel Romero, cuando él precisamente sí que está en la misma posición de Joel Romero. Hasta ayer no lo estaba, hoy sí que lo está. ¿Por qué? Porque ha perdido de sus últimos cinco enfrentamientos solo ha vencido a Cree y Cree tampoco es que esté espectacular, ¿sabes? No está en esta forma. Además ha peleado poquito, digamos, en... desde 2018 ha peleado, podemos decir, en 2018 hizo tres combates ganó dos en ese año, perdido solamente contra Kevin Gastelum, pero luego ha peleado tres veces en, en el último año, ya Hermanson, Jan Blakovich y este 2020 no ha peleado hasta ahora, él iba a tener alguna pelea a principios de año cuando el tema del COVID, pero dio positivo por COVID, él y hay gente de su esquina frente a Uraya Hall, y ya a partir de ahí hubo que eh, cancelar ese combate, y luego no se llegó a un acuerdo, y, y al final pues ya rayara yara, y fuera a tomar por culo. Entonces, eh, escuchar decir eso a Yacaré, obviamente a mí lo que me vino fue un meme, el meme del tubico, del continuí de Jojo, de un manga que hay, que existe, también está en formato anime, y dije, uff, cuidado, te está... Precipitando, Yacaré, porque Kevin Holland es un peligro y puedes acabar eh, siendo carne de meme. Y efectivamente, Yacaré, eh, por desgracia para él, ha acabado siendo carne de meme después del combate de ayer. Kevin Holland lo noqueó en el primer asalto, en apenas un minuto 45 segundos del tiempo oficial, y desde su espalda. Es decir, Holland estaba tumbado en el suelo, en, en la espalda, Yacaré estaba en su guardia y le conectó... A ver. UFC y bueno, la, eh, Joe Rogan y Daniel Corman insistieron mucho ayer en no es aquí en este punto. Hay un punto donde es claro que ya Jacare está súper dañado, que es segundo antes de la. De recibir esos golpes adicionales para acabar la pelea. Yo creo que es antes, el daño es antes. Bueno, pero vamos primeramente con cómo se lleva. Cómo se llega hasta esa situación. Eh, Holland sale a presionar sale a intentar acabar el combate rápido Jacaré reacciona a la primera low kick que lanza Kevin Holland haciendo lo que mejor sabe que es tirarse al suelo agarrar esa pierna abalanzarse intentar agarrar esa segunda pierna que tenía disponible y de ahí coger el takedown ¿Qué es lo que pasa que con el momentum con el impulso de la caída le cuesta cogerlo pero al final lo consigue Holland estaba tirando triángulo estaba cogiendo un triángulo de hecho lo, lo llega a coger y Yacaré consigue escapar y al final rotando se levanta a Holland y yacaré sigue buscando ese take down eh, le cuesta contra la pared porque lo tiene ahí contra la pared presiona Yacaré y al final acaban yendo nuevamente al suelo pero aquí hay un punto que es momento antes del desastre y que eh, añade más como digo a esa carne de meme que puede ser hoy yacaré porque las palabras no fueron acertadas y después de lo de ayer todavía menos. Y es el momento en el que yacaré está en la guardia de, de Kevin Holland, sentado con tranquilidad, y se ríe. Y se ríe porque tiene Holland una de las piernas elevadas como para intentar volver a cogerle un triángulo. Y yacaré se ríe. e instantes después, Holland le suelta un zurriagazo con la derecha, un hook desde la espalda, desde con la espalda contra la lona, le suelta esa derecha y le da de lleno en el mentón. Es en ese momento donde yo creo que Yacaré ya dice, la hemos liado, me han quitado la risa a hostias. Porque le impacta esa derecha y yacaré se protege, Yacaré se cubre y pasan unos segundos cubriéndose. Donde Holland dice, no puede ser que, yo creo que dice, no puede ser que le haya hecho daño de esta manera. Pero Sousa no abre la guardia y Holland opta por hacer el, bueno, por pegarle el revés. Había pegado el, el hook con la derecha, el brazo lo tenía a la izquierda y dice, coño, pues voy a pegar otra vez. Y suelta el golpe de vuelta con la derecha. Un hammer fist con la, con la derecha. Impacta otra vez con la izquierda porque ve que Sousa no responde y en ese momento donde Jacaré abre, abre la guardia y yo creo que se le nota bastante no muy ido, pero sí que se le nota que algo no va bien porque es ese momento donde abre la guardia, baja la guardia y tiene la mirada Algo perdida. Y la cara como diciendo. Que acaba de pasar. Holland lo ve. Lo empuja con las piernas. Y le vuelve a conectar otro hook. Con la derecha desde la espalda. Que lo llega a sentir más aún que el primero. Holland se levanta ya. Le mete otro más. Y a partir de ahí. Pues ya se dobla hacia atrás Sousa. Y sigue pegando Holland. Hasta que el árbitro detiene la pelea. Entonces para mí. La finalización no se produce. En el segundo hook. O cuando abre la defensa Sousa. La finalización realmente llega. Bueno, llega ahí en ese punto, quiero decir, pero a Jacare le hacen daño en el primer golpe, justo después de reírse, que se le quitó la risa a hostias, literalmente. De un golpe se le, se le pasó toda la risa, se subió la guardia y se protegió. Y Holand yo creo que dudó, dudó mucho de decir, oye, ¿vas a hacer algo o, o vas a moverte? Y ante la pasividad de Jacare pues, volvió a, a golpear y, y, yo, y ahí ya fue cuando entró la, la finalización un desastre importante para para Yacaré. no esto nos recuerda que no debemos vender la piel del oso antes de cazarlo porque Sousa yo creo que se veía como ganador del enfrentamiento y Holand es un tipo que va a cerrar este 2020 con 5 victorias ha ganado todos los combates que ha disputado en este eh, 2020 cada cual mejor que el anterior dando una exhibición pero claro Sí que es verdad que mucha gente dirá, bueno, pero esas cinco combates que ha tenido, esas victorias, hay muchas de ellas que quitando Jacaré no ha llegado contra gente, digamos, muy fuerte, muy potente. Algo parecido quizás a lo de Cyril Gané ¿no? Que no no lo creemos de alguna manera hasta ahora que ha derrotado a Junior Dos Santos. En el caso de Holland, igual sí que no lo creemos porque lo hemos visto tener actuaciones muy buenas, más de las que ha tenido Gané y por más tiempo aquí dentro de, en UFC. Pero hasta el punto ese de dar ya el salto de considerar que Kevin Holland es un tipo que puede hacer algo en la división, creo que hasta ahora contra Yacaré no lo teníamos en mente. Kevin Holland estaba al decimoquinto y esto... yo creo que esto sí que le va a ayudar a subir porque Yacaré no estaba ahí. Yacaré estaba bajando de la división light heavyweight y no estaba en ninguno de los dos rankings. Pero al, al caer aquí contra Kevin Holland hay que recordar lo que ha sido Yacaré. Y Yacaré ha sido uno de los contenders de la división... Eh, middleweight de UFC durante muchísimo tiempo si no recuerdo como he dicho antes creo que no llegó en ningún momento a tener la opción por el título pero sí también hay que recordar que fue campeón en Strikeforce contra gente que también está llegó a pelear aquí en UFC así que su carrera ha sido muy buena lo que pasa que claro ya tiene también una edad creo que son 37 años me parece también ¿no? No, más todavía 41 años yo creía que tenía menos y para que diga que él no estaba en la posición de Joel Romero que tiene más o menos los mismos años y obviamente con esta edad, este es la, el, el portazo final a las aspiraciones de Jacareda de hacer aquí algo en UFC y seguramente el despido. Porque con esos 41 años y habiendo dicho eso y viniendo de tres derrotas consecutivas, la última especialmente contra alguien que está al decimoquinto, cuando tú has sido un histórico de la categoría de peso, eso quiere decir que ya no tiene mucho más que dar. Y es probable que se ha cortado... En los próximos días, semanas, pero yo creo que antes de final de año vamos a ver a gente como Junior Dos Santos o a gente como Yacaré eh, siendo despedidos de UFC, siendo cortados por parte de la compañía. Creo que es lo justo. Y además también sirve para lo mismo que he dicho con Junior, ¿no? Decir, oye, gracias por los servicios prestados, pero creemos que ya no tienen mucho más que ofrecer. Creemos que es momento de de cerrar la puerta a tu carrera profesional y dedicarte a otra cosa. Dentro del mundo de las MMA, por supuesto, pero a lo mejor a ser entrenador o asistente o, o esquina o lo que sea. Pero creo creemos que ha llegado el momento ya de dar un paso en tu carrera y un pasito atrás. Y Kevin Holland es el que está dando paso adelante, como he dicho, por esas cinco victorias y además pasos agigantados. Ya hay un debate no de quién tiene que ser el luchador del año, quién tiene que ser considerado el luchador del año. Para mí es Figueiredo, para mí es Davidson Figueiredo. Si hubiese perdido ayer contra Brandon Moreno, no, pero creo que la defensa, especialmente por el punto que se le retiró, ahora hablaremos de ese combate, por supuesto, él le, quita, le privaron de la victoria, pero en situaciones normales Figueiredo hubiese ganado ayer contra Brandon Moreno también el combate y eso habría dado lugar a un campeón muy bueno y obviamente contra rivales de más entidad que los que ha tenido Kevin Holland. Lo de Kevin Holland está muy bien, va a cerrar con cinco victorias. Creo que no hay ningún luchador en UFC que haya llegado a esas 5 este año. Bobby Green me parece que quedó a poco de conseguir cuatro victorias. Hay otros nombres que también han estado en esa eh, oportunidad de, de, de sumar cuatro victorias a lo largo de este año. Pero especialmente creo que es Kevin Holland el que brilla más, creo, por tener cinco. Me parece que nadie ha llegado a esas cinco victorias que tiene ahora mismo Kevin. Y él ha dicho que, dado que finalizó a, a Ronaldo Sousa, En el primer asalto que él se encuentra listo para pelear nuevamente y que si Chimaev ha sacado literalmente el nombre de Chimaev quiere pelear pues bueno que bienvenido que sea bienvenido sea la semana que viene en 185 que era el evento donde Chimaev iba a pelear contra quién iba a pelear. Chimaev iba a pelear contra Leon Edwards en 170 libras, pero Leon Edwards dio positivo por COVID y ese combate hubo que cancelarlo literal instantáneamente. No podía hacer, llegar a celebrarse porque además eh, a, a Leon Edwards le afectó bastante la enfermedad y no era seguro ni siquiera el decir bueno vamos a ver. Entonces Holland ha dicho que él piensa que Chimaev en 170 puede ser campeón, pero que si viene en 185 le va a partir la cara. Y ha pedido que se que tenga, que dé ese pasito adelante también para enfrentarse la semana que viene. Creo que es precipitado. Pero si sí, Holland, por lo que sea, pelea la semana que viene contra Chimaev. Si se llega a celebrar ese combate y Holland gana, entonces sí que sería considerado el luchador del año. Porque es que habría que tener unos cojones grandes para acabar este año no solamente ganando, sino haciéndolo con seis victorias y además contra Chimaev. El, hay que decir una cosa, ha peleado... En siete meses, a cinco veces. El primer combate que tuvo en este 2020 fue en mayo. Y no, realmente, digamos que no solamente podríamos decir eso, porque Brent, contra Brendan Allen peleó en octubre de, del año pasado. Se ha pegado una auténtica paliza eh, Kevin Holland a lo largo de este 2020 y tiene que tener un premio. Y espero que sea contra un rival ya de más entidad. Que no le den un tos del 15 al-, al 10, sino que sea un tos incluso 5, creo yo. Porque Holland se lo ha ganado, se lo ha ganado. Este tipo de actuaciones es lo que le gustan a-, a Dana White y creo que se lo ha ganado. El siguiente de los enfrentamientos que tenemos por aquí es el de Mackenzie Dare contra Birna Yandirova. Victoria para Mackenzie Dare por un triple 29-28. Dio el pasito adelante, aceptó enfrentarse a una campeona... De Invicta es campeona ya, obviamente, porque está en el roster de UFC. Y le salió bien la jugada. A ver. No estoy completamente de acuerdo con la decisión. 100% de acuerdo, no estoy. Pero la acepto y creo que no... no o sea, no voy a decir que sea errónea. Creo que Den hizo suficiente también para ganar. Pero que Yandiroba también estuvo bien. Entonces, cosas que me gustaron de, de este enfrentamiento entre Mackenzie y Virna Yandirova y que creo que son bastante positivas. Es sobre todo el crecimiento que ha tenido Mackenzie Der con respecto a cuando inició, digamos, en, podríamos decir, en UFC. Es sobre todo en el striking, que era evidentemente la faceta, el campo donde no era experta. Porque lo suyo es el mundo de, del Brasilian Jiu Jitsu. Y claro, ese no era su campo. Pero aquí contra Virna Yandirova, a la que yo creía, eh, y creo que por momentos ayer también lo vimos, que era superior a, a Mackenzie Derren en el striking, pero creo que le sorprendió porque, claro, si tú dices, bueno, a ver, analizamos a Mackenzie, que es lo primero que te viene a la cabeza? Como decimos, Brasilia en Jiu-Jitsu, grappling, es campeona del mundo, es experta en esa materia. Yandirova también, pero Yandirova, Yandirova la hemos visto que si tiene que golpear, lo puede hacer también. Y como digo, por fases por fase ayer lo, lo hizo. Pero tú no esperas que Mackenzie McIntyre salga ahí y te intente partir la cara a la primera de cambio. Se balance sobre ti y empieza a soltar hook como si fuera, no sé, eh, Don Fry, por ejemplo, contra Takayama, ¿no? No esperas que te haga eso y fue lo que hizo McKenzie y eso es un punto muy muy bueno a favor de Mackenzie el hacerse sentir, es decir oye no, eh, me conocéis por esto pero también tengo estas otras armas y estoy mejorándolas estoy eh, siendo cada vez más potente, cada vez creciendo un poquito más y ayer contra Yandiroba lo hizo y me gustó mucho ese trabajo de McKenzie y mira que Mackenzie no es precisamente de mi luchadora digamos favorita lo que piense que puede llegar a ser campeona porque obviamente hay auténticos cocos en la división pero aplaudo este, esta manera que está teniendo de mejorar a cada combate, creciendo. Por lo menos a mí me dio esa impresión. Que había crecido mucho. También es verdad que en los combates anteriores, los que había tenido en este 2020, estas tres victorias que ha ido sumando ahora junto con la de Yandirova. no la habíamos visto pasar del primer round. Y en alguna ocasión, incluso Hannah Seifer le dio poco más que la pierna para decir, toma, sométeme. a lo que... Es lo que quiero decir. Entonces, no la habíamos tenido tampoco la oportunidad de ver ese striking. Pero ahora contra Yandirova sí. Y, como digo, desde el inicio... De él, intentando, pero arrancarle la cabeza a Yandirova sin ningún miramiento, yendo a por ella, haciéndole daño pronto. Yandirova bastante sorprendida. Le costó mucho entrar en el en el combate. En este primer asalto, no, no entraba. Pero en la parte final sí que es verdad que algo consiguió entrar. Empezó a conectar esas manos de largo alcance con ese 1-2, algo, un, un striking, por ejemplo, muy tipo Angela Hill también, ¿no? de, de estar peleando en distancia y soltando el jab y luego también seguida de, de ese cross con la derecha para eh, seguir sumando puntos. La diferencia del asalto, que es para McKenzie Den, se cierra al final para mí, eh, cuando ya consigue. Yandiro va a quitarse un poquito de encima a Mackenzie y decir, oye, espérate, ¿qué ha pasado aquí en los primeros minutos? Vamos a intentar reconectarnos a a esto y empezar a conectar manos y hacer daño. Y claro, eso no puede opacar o quitar eh, mérito a los primeros minutos de Mackenzie, que creo que es el grueso del asalto. Además, también tengo que mencionar una cosa, vi a Mackenzie ayer en el mejor estado de forma, creo, que le he visto siempre. Como que estaba más baja de peso de, la, de lo que nos tiene acostumbrado. Y era algo que durante bastante tiempo ha sido cuestionado. es decir, oye, esta chica no es un poquito grande para 115 libras. Y de hecho la hemos visto algún que otro combate en 125. Pero creo que ayer estaba bien de forma. estaba Se había tomado en serio el corte de peso y creo que lo mantuvo muy bien. No sé cómo lo veis vosotros. A mí me dio la sensación de que estaba bastante bien de, de forma. Y bueno, el segundo asalto. Mackenzie salió con la misma idea del primero. Lo que pasa es que Yandirova esta vez sí que ya estaba respondiendo. Ya estaba en el combate. Hubo un momento donde Dern se tropezó, cayó. Yandirova optó por no seguirle al suelo. Supongo que también tenía algo de respeto por el Brazilian Jiu-Jitsu de Mackenzie Der, A pesar de que el suyo también es muy bueno. Y Mackenzie Der ya intentaba empezar a forzar el clinch. Ya vio que a lo mejor su striking no era tan efectivo y en el clinch fue donde precisamente Yandirova también encontró algo de éxito porque defendía esos eso intentos de, de Dern de llevarla al suelo y además la castigaba conectándole un par de, ro- de rodillazos a la cabeza muy muy interesante hubo un momento donde se paró el combate por un un de, de Dern pero en cuanto se reanudó Dern volvió a lo mismo del principio de, del asalto volvió a intentar incluso otro takedown que no lo consiguió y que le dio el control a Yandirova de la, del combate arriba eh, eh, hubo un momento donde en esta misma secuencia como digo, ya no consiguió el takedown Yandirova la, le invirtió la posición en el, contra la pared del la jaula y McEncider optó por saltar a la cintura de, de Yandirova y Yandirova la estampó contra el suelo Dijo, no, tú, tú te subes encima de mis caderas intentando ver si me puedes arrastrar al suelo arrastrarme a tu guardia, pues yo te voy a estampar contra el suelo, y la estampó contra el suelo y se quedó Yandirova ahí Momentos antes, luego no lo pasaron a la repetición y esto hay que añadirlo también. Hubo un momento donde hay una patada que es más un rodillazo, golpea muy parecido quizás a lo que si recordáis cuando Marlon Moraes noqueó a Alman Sterling, que él lanzó una patada alta, pero estaba tan cerca a Alman Sterling que dio más con la rodilla que con la que con la tibia, ¿sabe? Que con la, la espinilla. Y eso fue lo que le pasó a Yama Kensider, que le impactó con la rodilla y le abrió un corte que no estaba muy claro si le había partido la nariz o si le había hecho un corte. Luego ya explicó en, en la entrevista con Joe Rogan que no, que, era, que estaba bien. Bueno, parecía que se la había roto a lo mejor, que le daba la impresión que se la podía haber roto, pero que era más que nada un corte, según la habían informado. Y buen trabajo en lo que quedaba de asalto de Yandirova en el suelo. Muy poquito, la verdad, pero la consiguió mantener a Mackenzie en el suelo. Para mí el segundo asalto es para Yandirova, especialmente por el takedown. Y si nos vamos a la puntuación de los jueces, bueno, por el Taydon, por ese derribo que hace. Si nos vamos a la puntuación de los jueces, todos coinciden en ello. Es decir, el primero para Mackenzie el segundo para Yandirova. Yo creo que ahí no hay duda, porque Yandirova empezó a entrar en el combate, él no conseguía sacar nada de, de, los, de los del clinch, de los intentos de Taydon que, que intentaba, y eso... Le estaba dando alas, de alguna manera, de alguna manera a Vina Yandirova. Y el tercer asalto, Yandirova inició igual que había iniciado, o sea, que había acabado el segundo. Esto no es derribando, pero sí controlando, en esta ocasión, el, el striking. De hecho, Den intentó un takedown, la paró en seco Yandirova y volvió a empezar a hacer daño, a empezar a trabajar a la distancia. Y se veía que la pobre de Maquete y Den estaba sangrando. Hay un momento donde... Hay dos momentos clave aquí. Primero, hay uno a favor de, de, de Den, donde conecta y eso hace que Yandirova retroceda. Y parece en ese momento que le ha hecho algo de daño. Y creo que es lo que pesa en la victoria de, de Mackenzie y Den. También las estadísticas, luego si las miramos, vemos que los golpes favorecen en el tercer asalto a, a Mackenzie. No me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Déjame que lo mire porque igual me lo estoy inventando, pero juraría que cuando lo vi... Sí, efectivamente, lo vi a, antes de empezar a grabar, había visto de un vistazo las estadísticas, había echado un vistazo y Mackenzie Den en el tercer asalto eh, realizó más golpes. Y luego hay otro momento clave al final donde Yandirova opta por ir al suelo cuando Mackenzie Den la tiene contra la jaula e intenta un leglock. Y Den se queda arriba durante esos segundos finales pero con la pierna expuesta. Quizá con algo más de tiempo Yandirova ahí podía haber conseguido una sumisión. No lo sabremos ya. Pero entre ese momento que he dicho de de esa mano que parece que le hizo daño a Yandirova. Y el momento final donde Yandirova intenta el leglock. La parte en en medio de esos dos momentos intercambian Y lo volvió un combate bastante bonito esos intercambios. Al final, yo creo que es para todos los gustos. Yo creo que la decisión de dársela a McKenzie está es correcta. Si se la hubieran dado a Yandirova, yo no me hubiera quejado, al menos. Yo no me hubiera quejado porque creo que Yandirova en el tercer asalto, a pesar de esa diferencia que luego hemos visto en las estadísticas oficiales que favorecen a, a McKenzie Den, yo creo que frenó todos los takedowns, que eso, como bien sabéis, no puntúa. Pero luego además acabó intentándose leg lock, eh, respondía a los golpes, un striking mucho más depurado, mucho más técnico que el de Mackenzie Dare. La victoria final para Mackenzie y eso es lo que cuenta, pero ya digo, creo que podría haber ganado tanto una como otra y yo no me habría quejado, yo no habría dicho que la decisión es errónea. Yo la veo correcta y ya digo, si se si lo hubieran dado a Yandirova pues también la hubiera considerado bien correcta. Este era un combate importante, súper importante para Mackenzie Dare. Hasta ahora, todas las rivales, a excepción de Amanda Rivas que habría que había enfrentado, no eran especialmente potentes. No eran gente con posibilidad de llegar a hacer algo dentro de la categoría. Yandirova venía con un 16-1 de récord y siendo campeona de Invicta de la división que Eso siempre, pues bueno, es verdad que la competición fuerte está en UFC, pero te añade un poquito más de galones. También, también teniendo en cuenta que que Mackenzie estuvo en algún combate en Invicta, no mucho tiempo, creo que me parece que tuvo uno o dos combates antes de saltar directamente a, a UFC, pero también cuando estuvo en la LFA no pudo llegar a, no optó a títulos ni nada sino que simplemente pues iba ganando entonces Yandirova aquí tenía digamos más galones que ella y por eso esta victoria es importante, a pesar de que Mackenzie de por algún motivo, era favorita. Yo creo que estaba bastante igualado. No había tampoco una diferencia enorme entre ambas en la apuesta. Eso también hay que mencionarlo. Pero sí que le daban como favorita a Mackenzie Entiendo quizás a lo mejor porque eh, Yandirova perdió aquí en su debut en UFC y Mackenzie venía con una buena racha de victoria de tres. Eh, o sea, de dos. Era, bueno, estoy mirando que era la misma, la misma, victoria, la misma victoria de Yandirova. Pero bueno... Lo que quiero decir es que Yandirova era una rival muy importante. Y el derrotar a Mackenzie a, a Yandirova le da una subida importante. Era la primera pelea, como os digo yo, después de Amanda Rivas, que consideraba realmente importante. Y vamos a ver. Porque, claro, ya hemos dicho, con Tizia Torre ganando también, no le seguramente no le va a servir para subir en los rankings. Pero a lo mejor una pelea entre Ticia Torre y Mackenzie es algo que puede buscar Mackenzie. No Ticia, sino Mackenzie. Y sería interesante también, desde luego. Entonces, aquí lo positivo es eso. Victoria de Mackenzie Dern. Vizna Yandirova suma su segunda derrota en UFC. Después de haber pas- de su paso por Invista, donde fue campeona. Y se queda con un 2-2 de récord. Sumando ahora una derrota. Venían con una racha de dos. Suma ahora una derrota. Carla Esparza, Mackenzie Dell, Las únicas rivales que han podido derrotar a Vizna Yandirova en su carrera. Y Mackenzie a seguir creciendo. Cerrando el año con una nueva victoria. Este 2020 han sido tres combates, tres victorias, dos sumisiones. Y, y a ver qué es lo que le depara 2021 a la americana, que bueno, como ya sabéis, pues habla más brasileño que, que, estad- que, que, que inglés. Pero bueno, ese acento de, ese brasileño, ese portugués con, con acento de Arizona. Comen y vende la noche. Hemos hablado de Yacaré y hemos hablado de Junior. Es probable que el tiempo de Tony Ferguson se esté acabando. Igual son palabras gruesas, pero ayer estuvo muy perdido contra Charles Oliveira. Esperaba mucho más de Tony Ferguson. No sé si el combate contra Justin Gage de verdad le dejó roto, como dijo Javier, o no. Pero el Tony Ferguson de ayer estuvo muy alejado del mejor Tony Ferguson. Y sumar dos derrotas consecutivas y parecer por declaraciones que no estás bien de la cabeza otra vez, que no estás centrado, que se te está yendo otra vez, no es buena señal. Y puede que haya entrado en declive ya. Y bueno, no sería tampoco nada de extrañar porque tiene 36 años y lleva muchísimos años de combate, desde 2008. Lleva ya 12 años de, de carrera profesional y al más alto nivel cerca de una década aproximadamente. Entonces, bueno, pero vamos a ver. Charles Oliveira se impuso a Tony Ferguson por una decisión unánime también, un triple 30-26. Yo he sido más generoso en esta ocasión y le he dado un triple 30-24. Creo que los tres asaltos fueron un 10-8. Pero bueno, una cosa u otra, al final 30-26, 30-24, 30-25... No quita que Oliveira ayer se comió a Tony Ferguson de todas las maneras posibles, a vidas y por haber. Ferguson no pudo sacar prácticamente nada de striking, nada, porque Char Oliveira le presionó desde el inicio. Oliveira, las pocas oportunidades que Ferguson tuvo de golpearle, la evitó muy bien. Estuvo muy muy, muy acertado para sacar de ritmo completamente a Ferguson. Y luego llegó por supuesto el derribo a mitad del asalto. De los 15 minutos que duró este combate, 11 minutos y medio fueron de control de Charles Oliveira en el suelo. En el primer asalto lo derribó cuando quedaban cerca de 3 minutos y medio, habían pasado, quedaban todavía había, llevábamos poco más de un minuto y minuto y 10 segundos, 20 segundos de combate hasta que llegó el primer takedown de Charles Oliveira, la primera oportunidad que tuvo. Llegó a la montada Que en un principio no consiguió de manera digamos limpia, sin controlar bien, pero sí que a los pocos segundos ya consiguió afianzarse en la la posición. A partir de ahí se iniciaron muchos problemas para Tony porque no conseguía quitárselo de encima y tampoco tenía la pared de la jaula para intentar escalarla con las piernas y sacárselo de ahí. Algo que sí que vimos en los siguientes asaltos. Además, para colmo de males, a pesar de ese control, o sea, además de ese control y de los golpes que dio en el suelo Charles Oliveira, poquito, sobre todo más control que otra cosa. Pero hay que sumarle un intento de sumisión, un armbar que consiguió en los segundos finales y que yo creo que Dios bien sabe que si... El combate llega a durar unos 15 segundos más, el asalto llega a durar unos 15, 15, 20 segundos más probablemente Tony Ferguson habría tapeado. Hay un, algunos momentos donde, de hecho, la mano de Tony está en una posición de, en la que yo creo que cualquiera pensaría que iba a tapear. Se le ve con esa mano ahí cerca de esa pierna el típico tap que hace en la pierna de tu adversario para decir que te suelte el armbar, ¿no? Pero no lo hizo. Y Tony y Charles Oliveira reajustó porque en un primer momento tenía el armbar y luego incluso ejerció más presión porque se pasó el brazo a un lateral y elevó un poco más con las caderas todavía para intentar hacer más daño aquí cayó el, creo que el primer 18. La gente dirá, bueno, es que al final a mí para mí esto es un 18 porque el, as, el combate, tiene el asalto tiene 5 minutos, como bien sabéis. 3 minutos y medio, 3.35 según el tiempo oficial fueron de control de, de Charles Oliveira. Pero ¿desde dónde se ejerce ese control en el suelo? ¿Es desde media guardia? ¿Es desde la guardia? ¿Es desde el control lateral? No, gran parte de ese control es en la montada. Con un charo Oliveira intentando coger extremidades, golpear en corto, intentar hacer algo de daño, ir sumando puntos, controlando por completo a Tony Ferguson. Si no hubiera conseguido el armbar, el cerrar ese armbar y saltar al lateral, entonces sí que podría haber discutido yo un 10-9. Pero yo creo que es un 10 por eso. Y hay alguien, no sé, me parece que es un comentarista de combate del canal brasileño. De, de deporte de contacto y yo creo que muchos lo conocéis el, el es una, un medio de información también eh, combate allí en Brasil decía uno de los comentaristas que hay que empezar a educar más a los árbitros en, en los aspectos del grappling efectivo que actuaciones como ayer de Charles Oliveira yo por lo menos creo que merecen un 18 en cada salto el primero es por el armbar ahí sí que estoy puedo estar si me lo discutí puedo estar Totalmente, os puedo dar el argumento de que eso, de que creo que es por el arma en el 18, si no habría sido un 19 a pesar de llegar a la montada. Pero, ¿por qué le doy un 18 en los siguientes asaltos? Que ahí no se lo dan ninguno de los tres jueces. Porque Oliveira, de los 5 minutos, ahí controla 4 en el suelo, anulando por completo, por completo a Tony Ferguson. Que Tony intentaba escapar, Char Oliveira estaba dos pasos por delante. Y sabía lo que, es lo que tenía que hacer. Que utilizaba la, la pared de la jaula para sacárselo de la montada. En el momento en el que eh, eso pasaba y Charles Oliveira se quedaba, perdía el equilibrio, lo empujaba con la cintura hacia arriba y se lo sacaba a Tony Ferguson, ya estaba Charles haciendo el siguiente movimiento en su cabeza para volver a balanzarse sobre Tony Ferguson. Pegándose ya un auténtico clínico en el suelo. O sea, no hay mejor actuación de Charles Oliveira creo ahora mismo en su carrera profesional contra alguien del más alto nivel que la de ayer. Fue una completa exhibición. Y una exhibición que abre las puertas de Charles Oliveira para el título, pero directa. La gente dirá, bueno, es que está Lasting Porrier eh, con el no, 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 no. A mí me digo, mira, Mike Charles, sacármelo de en medio. Quitarme a ese tío. Bandármelo otra vez a Belato si hace falta. Meterme un Justin Gage contra, contra Charles Oliveira. Porque después de la actuación de ayer de, 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 de Charles, es lo que hay. Para mí es lo que hay. Creo que se merece directamente el title shot. De hecho, hoy ya lo ha pedido. Pero creo que se merece la, la oportunidad por el título. ¿Quién ha dominado a Tony Ferguson de la misma manera en la que lo ha hecho Charles Oliveira? Nadie. Justin Gage es quizás, a lo mejor, el luchador que más éxito ha tenido, porque, claro, venía con esa racha, creo que eran de 12 victorias consecutivas que llevaba Tony Ferguson sin perder, y Justin Gage le paró en seco, noqueándolo, finalizándolo por ti yo en el último asalto. Pero controlado como ayer hizo Charles Oliveira? Nadie. Jugó con Tony Ferguson en el suelo. Lo expuso completamente. A pesar de todo el trash talk que había estado realizando eh, Tony Ferguson a lo largo de la semana. Hizo con él lo que quiso. Y eso es algo que está en el primero, en el segundo y en el tercero. Solamente necesitaba un takedown y el resto de los cuatro minutos, control de Charles Oliveira. Para mí eso es digno de tener un 18 en cada salto. Evidentemente, vosotros podéis dejar vuestra opinión en los comentarios y las leeremos aquí. Y creo que es un debate interesante. Sentís que quizás, a lo mejor, eh, no se están dando... No se está dando mucho... Mejor dicho, voy a reformular la pregunta. ¿Sentís que no se está valorando demasiado el grappling? ¿Que cuesta más conseguir un 10-8 con grappling efectivo que con striking efectivo? Porque yo creo que es más difícil conseguir un 10-8 por grappling que por striking. Si tú derribas a tu rival y empiezas a darle una paliza en el suelo con gran es más probable que te dé un 10-8 que si tú vas controlando la posición, pasando a posiciones de ventaja como la montada, intentando tirar sumisiones de esas posiciones. Creo que eso es por lo menos para los jueces, no es tan importante. para O sea, no lo valoran tanto como para dar a un 18. Y creo que es un debate que se tiene que abrir, que esta persona de este comentarista de combate del medio brasileño ha abierto y creo que debe debe abrirse también a, la, a las comisiones norteamericanas. En este caso, Las Vegas, porque es donde se están celebrando los eventos del UFC Apex. Pero el análisis de la pelea de ayer es simplemente ese. Podríamos meternos en, bueno, a ver... Charo Oliveira, por ejemplo, en el segundo asalto, llega a, a la posición de North South, sigue controlando a, a Tony Ferguson. Si estuviese sido Pride, le hubiese podido meter rodillazo de, a la cabeza y, eh, desde esa posición y tal, pero como no es Pride, pues no lo tenemos, cosas así de ese estilo. Pero al final no cambia ninguno. Eh, eh, no, no cambia el hecho de que le pegó un auténtico baño ayer. Y que creo que es con lo que nos tenemos que quedar y es la historia de la película. Esa. ¿Y qué vamos a hacer con Tony Ferguson? Y bueno, y también, por supuesto, con Charles Oliveira. Creo que eso es lo que tenemos que hablar hoy. Y ya lo he dicho. Tony Ferguson, yo creo que su punto con bueno, el de Charles Oliveira, ya lo digo. Directamente por un title shot. Es que no me vale cual, no me vale otra cosa. ¿Por qué? Lo siento por Conor McGregor y Dustin Poirier, pero si a ellos no le han dado la oportunidad por el título, y parece que no se le han dado, claro, también, es verdad, dependemos de Javi Nurmagomedov. Es el problema. ¿Va a volver Javier en 2021 o no va a volver? Eso es algo que no sabemos parece que ha habido algún avance o algo pero no está claro Javi mantiene que le está retirado que por 100 millones a lo mejor se lo piensa pero siempre con el permiso de la madre entonces veremos si la madre le da el permiso pero en el momento en el que se lo dé si sí se lo da entonces ya sí que podríamos hablar de Javi de momento sacamos a Javi de la ecuación vamos a hacerlo de esa manera entonces Charo Oliveira creo que 8 victorias consecutivas me parece si no me falla la memoria déjame que lo compruebe 8, 8 consecutivas viene de derrotar a Kevin Lee y a Tony Ferguson en este 2020 no hay nada mejor ahora mismo para enfrentar a Justin Gage que creo que debe ser el number one contender además si nos vamos a los rankings eh, 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 efectivamente Justin Gage es el primero si no le dan ese cinturón a Justin por el contra Conor McGregor oye, Charles Oliveira ha derrotado al tercero en los rankings y, y a un <ríe> ilustre como Tony Ferguson fuera de eso, Tony Ferguson Igual ha empezado ya el declive, de, como he dicho antes, de, de Tony. Y es momento de descansar, por lo menos. Este 2020 ha tenido dos combates del más alto nivel. Contra Justin, un combate muy duro. No habíamos visto en los últimos tiempos a Tony Ferguson. El, no hay muchas derrotas que tenga Tony Ferguson en su carrera. Pero desde luego no, nunca lo habían noqueado. Y nunca la, le habían dado semejante paliza que le dieron el día de Justin Gagey. Entonces, el estado de Tony Ferguson ya de por sí nunca ha sido... Bueno, nunca. Vamos a ser justos también. En los últimos años no ha sido el mejor, el ideal estado mental, entiéndase. Ha tenido problemas. Incluso su propia mujer le denunció con el objetivo simplemente de poder recibir ayuda. No porque hubiese generado un problema, sino porque era la única posibilidad de llamar la atención, de hacer que... Eh, su marido pues pudiera tener la ayuda que necesitaba para centrarse un poco más. Y durante un tiempo, el año pasado, el anterior, parecía que estaba más centrado. Pero este año, estas últimas declaraciones que ha ido haciendo a la rueda, en ruedas de prensa esta semana, diciendo que la, me, eh, la, la MMA media, es decir, eh, la prensa de, de MMA que no le defiende, que no da la cara por él... Son comentarios que a mí me han hecho pensar que está otra vez volviendo a ese punto en el que estaba hace tres añitos, donde dejó bastante preocupado a, a UFC y a su familia. Y creo que merece un descanso más largo. Es verdad que tampoco puede tener un descanso mucho, mucho, mucho más largo, porque tiene 36 años, va a cumplir 37 el año que viene, y eso quiere decir que no le queda mucho tiempo de competición. Pero la actuación de ayer, no pudo es que no pudo hacer nada. Es que si no habéis visto el combate, igual creéis que estoy exagerando. Pero es que es la verdad, nadie hasta ahora ha controlado a Tony Ferguson de la manera en la que lo hizo Charles Oliveira. Nadie. En ninguna de las derrotas de, de Tony. Y bueno, eso hace que, nos, eh, que podamos llenar la pantalla de signos de interrogación. De, esa, de intentar pensar qué está pasando con Tony. Espero que tenga un descanso más largo esta vez, si no tiene que pelear hasta mediados finales, diría yo mejor, del año que viene, mucho mejor, vamos a darle un descanso mucho más largo. Vamos a dejar que Tony Ferguson recapacite y piense un poquito. Por cierto, al hilo de esto hay que mencionar que Dana White ha dicho que estaban estudiando en UFC la posibilidad de hacer que los eh, Comain event también fueran a 5 asaltos. Ayer, pues, imaginaos cómo podría haber acabado esto. No sé, 50-42 o alguna cosa así, ¿sabes? Si esto hubiera ido a 5 a asalto, Pero es una posibilidad que están estudiando. Yo creo que es innecesario. Hay gente que dice que, no, no, venga, va, vamos a ver. Porque estas peleas, las de los con Main Event, a veces son muy importantes y tal. Mm, ya tenemos los Main Event que no son por campeonatos a 5 asaltos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a respetar. Vamos a hacer que esos combates sean algo especial, realmente. Es verdad que de esa manera también hay que decir que muchos luchadores que no han visto un combate de 5 asaltos hasta que llegan a un main event de un pay per view peleando por el cinturón, podrían tener esa experiencia. Y eso es algo que los luchadores probablemente agradezcan, sobre todo si llegan a esos asaltos de campeonato. Pero yo creo que vamos a dejarlo, no vayamos a alargar mucho más los eventos que ya suficientes tenemos con todos los eventos de UFC que hay. Que por cierto, no sé dónde lo he visto, creo que en la página web marca que han hecho... 548 eventos. No sé si estaban todos, pero son 548 eventos en total de, de UFC. Son muchísimos años. Son más de 25 años. 25 años era. Creo que sí. No, me parece que eran más de 25 años lo que lleva UFC. Esto que empezó en el 93, pues sí claro, 27 años que llevan con el tema de, de UFC. No añadamos más tontería. Vamos a dejarnos las cosas como están. Ven y ven de la noche. En Davison Figueiredo contra Brandon Moreno. Esto es un empate. Hay pocas ocasiones en las que se den los empates. Pues aquí tuvimos un majority draw por un doble 47-47 y un 48-46. Ahora bien, podemos decir que es un empate que realmente debería haber sido una victoria para Davison Figueiredo. Porque yo no entiendo cómo Yunichiro Camillo vio un 9-10 para Brandon Moreno en el quinto asalto. No lo entiendo. Si no hubiera dado ese 10-9 a favor de, de Brandon, habría salido un 48-46 para Davison Figueiredo y hubiera ganado el combate. Importante, se le quitó un punto en el tercer asalto, ahora hablaremos de ello. Pero el resultado del empate es algo que también, mira, es una forma también de ser justos, digamos. Cuando tú ves esto, yo creo que también Camillo a lo mejor dijo, a ver qué vaya a poner vosotros, un empatito, ¿no? Pues venga, niños, venga, venga, un empate y nos vamos todos contentos para casa en el último pay-per-view. Y la realidad del enfrentamiento es que probablemente estemos hablando de uno de los mejores combates, bueno, probablemente no, sin duda alguna, estamos hablando de uno de los mejores combates de, del año, que habrá que ver en qué posición queda al final, pero que desde luego, como digo, es uno de los grandes enfrentamientos. Y es un año difícil, ¿no? Porque hemos tenido muchos combates buenos, hemos tenido, por ejemplo, el whaley contra Johanna, que, fue un, que yo creo que es el mejor combate del año, la verdad hemos tenido a Dustin Poirier contra Dan Hooker especialmente también el Tony Ferguson contra Justin Gagey que estábamos hablando ha habido otros combates que a lo mejor han pasado por debajo también del radar digamos pero este enfrentamiento entre Davidson Figueiredo y Brandon Moreno creo que tiene que estar en el top 3, top 4 a lo mejor como mucho y ahí entre la segunda y la tercera posición, la verdad a mí me, me encantó ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues bueno, ya hemos hablado de la decisión, de quién es, de cómo esto se va a un empate y donde uno de los jueces dio ganador a Davison Figueiredo. Figueiredo inició el combate muy bien, inició haciendo lo que todo el mundo sabe que Figueiredo es capaz de hacer, es decir, subiendo la presión a unos niveles donde si no te finalizan el primer asalto, por lo menos ha conseguido aguantarle, <risa> sale vivo de ahí. Y Moreno en un primer momento no pudo con él, le costó mucho el, el aguantarle porque no veía tampoco oportunidad para quitárselo, para respirar, para encontrar su ritmo. Y eso Figueredo lo hace muy bien, empieza a, a buscarte los ángulos, empieza a intentar golpearte desde todas las posiciones. Y ayer también, además el brasileño empezó a, a castigar. Eh, pronto, arriba, abajo con golpes muy duros, muy potentes y hacer la vida imposible a, a Brandon Moreno en este primer asalto. Hubo un momento donde Moreno consiguió agarrar incluso las piernas y derribarlo que fue una estrategia que él intentó en determinadas ocasiones a lo largo de, del combate. Pero el daño que seguía haciendo Figueiredo cuando volvieron a pie era mucho más alto de lo que Brandon estaba haciendo. Brandon era quizá ayer, a lo mejor, digamos, el más técnico, el que intentaba hacer algo pues de una manera más educada, por así decirlo, de ir soltando el jab, de estos son mis fundamentos, voy a intentar ir aplicándolo y Figueiredo, claro, tu fundamento se lo pasaba, voy a decir una bastardada, pero por el forro los cojones. O sea, si tú me dices, yo voy utilizando el jab, voy intentando sumar puntos, y se hace hace, niño, ¡pum! <risa> Opción. Golpetazo <risa> con, la, con la derecha y a, y a sacarlo de, de zona. Y eso fue lo que estuvo haciendo Figueiredo en gran parte de, del combate. Pero... Moreno estuvo, como digo, muy técnico, trabajando con el jab, sumando puntos, intentando encontrarse, que era lo principal en este primer asalto, encontrarse, porque Figueredo salió como un auténtico tornado a llevarse por delante al mexicano. Entonces el primer asalto, por mucho yo creo que ni por aproximación podremos pensar que Brandon Moreno ganó este primer asalto. Muy fuerte, ya digo, empezó muy fuerte el brasileño y le costó mucho a Brandon Moreno encontrar el ritmo. Pero bueno, ya sabíamos también que Brandon, conforme van pasando los minutos, va mejorando el rendimiento. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó en el segundo? Pues Moreno, ya os he advertido antes que era un un boxeo mucho más técnico. El ir soltando el jab, el ir haciendo daño. De hecho, se hizo daño en el hombro izquierdo, que era el el del brazo de los jabs, el de la mano delantera. Y Figueiredo a partir del segundo se fue ralentizando. Como he dicho, Brandon Moreno, conforme pasan los minutos va creciendo. Igual crecer no sería la expresión adecuada. Igual la expresión adecuada sería mantiene el ritmo Es un modo más diésel. Mientras que Figueiredo va bajando de ritmo, va perdiendo intensidad. Aún así, seguía siendo una amenaza de tres pares de cojones. Y hay un momento donde se pasa de frenada, lanza un codazo, se pasa como digo, y Moreno le lleva al suelo. Y cuando está en esa, posición, en esa posición en el suelo, Figueredo comete una falta, mete, intenta desplazar la cabeza, intenta alejar la cabeza de Brandon Moreno de la posición en la que estaba en ese momento y le mete el dedo en el ojo. Para mí es bastante descarado, porque si tú sabes, y esto creo que lo podemos comprender todos, si tú le pones la mano en la cara a alguien y le empuja la cara para atrás, eh, si vas bajando encima la manita por la cara es probable que la acabe metiendo un dedo en el ojo. No digo que Figueiredo lo hiciera intencionadamente, pero digo que fue bastante claro. Y que claro, llegó en ese momento en el que Figueiredo, fantasmas del pasado con, con Formiga, había sido derribado y estaba en el suelo. Aún así, el árbitro lo hizo muy bien, porque reinició la pelea en esa misma posición y Moreno no pudo mantener al, al brasileño en, en el scramble, volvieron a pie y estuvieron intercambiando. Pero Figueiredo, nuevamente, hacía más daño de lo que podía hacer Brandon Moreno y luego a pesar de todo Brandon consiguió un segundo takedown en en este combate en este asalto mejor dicho y luego también acabar con una buena secuencia de golpes en los últimos 10 segundos pero eso creo que no conseguía eh, evitar a ojo de los jueces el darle el asalto a Figueroa por el daño que iba lanzando por los golpes más fuertes, más potentes eran más espectaculares, digamos, con mucho más recorrido lo que he dicho antes, yo te lanzo el jab tú me lanzas un hook que, que pretende arrancarme la cabeza y que eso pues obviamente supone mucho más para los lo jueces un par de takedown, como digo para Brandon Moreno en este segundo salto, sin mucho premio y pero ya tenía una, o sea, tenía una ventaja, no había encontrado el ritmo, había encontrado una un ritmo en el que pelear, en el que intentar eh, presionar a Figueiredo o por lo menos alejarlo, y que no le supiera, no, no le supusiera un problema mayúsculo, pero claro, era lo que tenía delante. O sea, si está peleando uno contra uno, el elefante en el salón no desaparece, o sea, en la, <risa> lo tiene ahí delante y tiene que pelear contra él. Este asalto es mucho más justo que el del primero. Que, o sea, mucho más, más justo que el primero. Por lo menos para mí. Y el que creo que todavía es más justo a lo mejor es el tercero. Es aquí donde precisamente llega esa retirada de un punto a Figueiredo. Que se produce porque sin miramiento ninguno. Le pega una patada en la entrepierna a Brandon. Nuevamente podemos decir. no Es que se está alejando. Es que está muy cerca. Es que no le da tiempo a evitarlo. Pero el golpe da de lleno. Y yo creo... Que aquí el árbitro de este combate, que fue nuevamente Jason Herzog, perro viejo ya, dijo, a ver, le han metido la mano, el dedo en el ojo en el asalto anterior, justo cuando tenían una posición complicada. Brandon estaba empezando ya, bueno, ya estaba caliente y ya estaba llevando la guerra también a Figueiredo y Figueiredo estaba empezando a perder un poco de fuelle. Ya había empezado en el segundo asalto, pero aquí ya estaba perdiendo algo más de, de fuelle. Y Brandon estaba incluso consiguiendo cambiar el ritmo del combate, a punto de derribarle, a punto de tenerle en el clinch y conseguir degastarlo algo más. Y en ese momento, ¡bumba!, patada en la entrepierna. Un Brandon Moreno que tosía, tosía y tosía en el suelo por el dolor y que tardó cerca de más de dos minutos en recuperarse. Y Erzo le quitó un punto a Figueiredo, lo creo, lo, que, lo cual creo que es adecuado. Porque si esa patada, justo cuando tú estás viendo esa... Los árbitros también tienen que reconocer este tipo de situaciones, creo yo. Tú metes el dedo en el ojo, como he dicho en el asalto anterior, cuando peor lo parecía que lo tenías porque estabas con la espalda contra la lona. Ahora el moreno está devolviéndote el fuego y tú te estás cansando y sueltas esa patada que te da dos minutos. Yo creo que intencionado. 100% no, pero que eso le permitió a Figueredo entrar, descansar durante un par de minutos, cosa que necesitaba, también es verdad. Y por eso creo que ese punto está bien retirado. Ah, después de esto salieron con el mismo ímpetu: el moreno. Cayó brevemente al suelo, Figueredo trató de subirle, pero trató de seguirle, pero volvieron a, a la situación a pie. Y para finalizar este asalto, Moreno metió una muy buena derecha, un jugo en la derecha, que impactó y se escuchó además en, sobre el rostro de, de Figueredo. Para mí, este tercer asalto es para Brando. Y es un asalto importante, porque esto con el 10-8, que sería, por el tema de perder ese ese punto Figueiredo habría una puerta a una posible victoria o mm, tra- posibilidades por lo menos de, de que Brandon Moreno saliera como campeón de este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Figueiredo se estaba ralentizando, Brandon estaba manteniendo el ritmo y eso entrando en las rondas de campeonato y teniendo en cuenta que Figueiredo si no recuerdo mal ninguno de sus enfrentamientos hasta ahora por el título han ido hasta esa hasta esa situación en la que se ha visto pasando al cuarto y al quinto y ninguno de sus combates anteriores quiero recordar que tampoco lo ha hecho era un terreno no explorado por ambas partes y teniendo en cuenta como digo que Brandon mejora con el paso de los minutos era interesante entonces para mí el tercer asalto es para Brandon Moreno por poquito muy poquito pero es para Brando no me quejo tampoco si le dan un 9 a Figueiredo el cuarto es el mejor asalto de Brando Moreno a lo largo de, de todo el combate desde el primer minuto ya siendo consciente yo creo de lo que había logrado en el, en el tercer asalto intentando sorprender a, a Figueiredo estuvo conectando de todas las maneras posibles intentando derribarlo de hecho lo consigue finalmente aquí derribar bien mantenerlo en el suelo no todo el tiempo hasta el final de la campana pero sí que gran parte y que luego también consiguió completar ese takedown cuando se intentó levantar Figueiredo con unas cuantas manos, además, adicionales, para asegurar el asalto. Pero entre ese punto que digo de ese takedown, que eso ya es al final, eh, Moreno estuvo muy bien, estuvo haciendo daño, estuvo haciendo retroceder a Figueiredo hasta un punto en el que lo cogió muy cerca de la jaula, le conectó una buena secuencia de golpes y Figueredo daba la sensación de que le temblaban las piernas o que por lo menos no estaba pasando por su mejor momento en este en este combate y Moreno se creció en ese, en ese instante y siguió presionando y siguió intentando hacer daño y Figueredo de alguna manera devolver los golpes y sobrevivir hasta el final del asalto para ver la luz al final del túnel y, y, re, y no para morirse obviamente sino <ríe> ve hacia la luz ve hacia la luz no sino para decir oye acaba por lo menos estos cinco minutos dame un poquito de aire un minuto vamos a volver al quinto para el quinto asalto yo creo que estaba el combate abierto desde mi punto de vista, desde mi, mi puntuación porque eran dos asaltos para Figueredo dos asaltos para Brandon Moreno y además teniendo en cuenta que el tercero en mi caso yo lo di como un 18 a favor de, de Brandon que ya digo, entiendo cualquier tipo de puntuación yo creo que el mejor resultado a lo mejor ayer eh, como mucho para Brandon Moreno es el empate porque yo creo que no ganó el combate y aquí en el quinto asalto lo, lo vimos eh, hay una secuencia de empatada a la zona media que bloquea con el antebrazo derecho Brando Moreno que da la sensación de que le han hecho excesivo daño, pero luego el problema, como dijo él en la entrevista con Joe Rogan, no fue ahí, fue en el brazo contrario, en el izquierdo, que estuvo agarrándose con la mano derecha al brazo intentando como reajustárselo, algo que da la sensación que ocurre mucho cuando, bueno, un problema del antebrazo o es en el hombro. Y luego Brandon, como hemos explicado, explicó también que el daño en ese brazo era porque había estado lanzando muchos power jabs, muchos jabs potentes y se le había descolocado un poquito el hombro y que le dolía, pero que no era nada serio tampoco. Pero creo que eso hizo que esos momentos, esas patadas, ese daño, esa ralentización en el ritmo de ambos hizo dudar mucho a los árbitros. Y Figueiredo no estaba por la labor de complicarse. Iba dejando pasar los minutos. Y quizá Brandon tenía que haber intentado presionar algo más. Porque en el combate yo creo que hasta ese momento era súper justo, súper cerrado. Y si tienes esta oportunidad, tienes que dejarte la vida ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que lo has hecho en los asaltos anteriores. Lo más, la más mínima de las fuerzas que tengas dentro tienes que dejártela. Y creo que Brandon no acabó bien el quinto asalto. De hecho, Figueiredo volvió a a meterle un takedown para acabar asegurando el asalto. Y al final ese takedown creo que especialmente hace que Figueredo gane este quinto round. Con lo cual el empate era o eso, como digo, o un empate o era una victoria para Brandon Moreno. No había, o sea, una victoria para Brandon Moreno, una victoria para Figueredo. Creo que no había ningún escenario en el que Brandon pudiese haber ganado a pesar de como digo que creo que el segundo y el tercer asalto es bastante justo pero creo que en el segundo pesa mucho el daño que logra Figueiredo a pesar de que Brandon va mejorando cada con el paso de, del tiempo en ese asalto y que consigue un par de takedown también pero le falló eso quizá a lo mejor, el daño. El daño de Figueiredo fue mucho más fuerte que el de Brandon Moreno en el día de ayer. Y cualquier cosa que no hubiese sido una victoria para Figueiredo o un empate, creo que no habría sido justo. Eh, pero también nos plantea una cosa interesante. Y es que eh, Brandon Moreno ha sentido o ha experimentado que puede derrotar a División Figueiredo si se lo propone. Aunque no haya ganado el combate. Yo creo que todos salimos ayer de, de este combate tras verlo con esa sensación de que Brandon Moreno con un training camp completo también por parte de Figueredo las cosas como son pero que con un training camp completo tiene muchas posibilidades de hacerlo mejor que en el día de ayer y fue un grandísimo combate y es un combate que ya digo top 3, top 4 como mucho de mejores combates de este año y bendita división Flyway, que parece que ha resucitado con estos dos pero creo que el combate inmediato a celebrar después de este es este otra vez. Figueiredo contra Brandon Moreno. Eso sí, vamos a darle un par de, un par de meses por lo menos a los dos de descanso. Vamos a dejarlo que, que descansen, que vuelvan con su familia y que luego tengamos la oportunidad de volver a verlos. Pero con un training camp igual no. Porque, ¿Por qué digo que igual no? Porque ya se conocen. Ya saben los trucos el uno de que usan el uno y el otro. Y a lo mejor... Figueiredo hace ya los ajustes necesarios y es capaz de enfrentar mejor a Brandon Moreno. O la parte del cardio la trabaja más para llegar a un ritmo más alto a lo último uh, asalto. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, esto es un combate que no. que no es analizable fácilmente. Que no se le puede analizar fácilmente porque hay muchísimas cosas. Sino simplemente disfrutarlo, verlo, disfrutarlo si no lo habéis visto todavía pues intentad buscarlo o verlo mejor mañana en Gol Televisión o hoy según estéis escuchando el programa el lunes o, o hoy ya mismo domingo cuando se publique pero es un combate que hay que ver es un combate que hay que disfrutar y ya digo es el combate inmediato que hay que realizar otro combate que a mí me gustaría ver en la división Flyway es Manel Keipe directamente contra Aska Kalov. Le querían poner contra alguien de menor rango, o sea, de menor ranking, pero f- estaba ayer preparado para pelear en el caso de que cualquiera de los dos, o Brandon o, o Figueredo, no dieran el peso. El pobre no ha podido pelear. Iba a enfrentar a Alexandre Pantoja. Pantoja se tuvo que salir. Creo que me parece que también porque había dado positivo por COVID, según exp- eh, explicó Keipe. Vamos a darle la oportunidad de enfrentar directamente a Karaskarov, que está el tercero. Y a partir de ahí el que gane, directamente por el cinturón. Pero, ¡buah! Tremendo combate entre Davison Figueiredo y, y Brandon Moreno. Espectacular. Y bueno, esto es todo lo que dio de sí UFC 256. Ya hemos hablado también de la decisión. Un poquito, quizá a lo mejor, polémica no por parte de, de Junichiro Camillo. Que yo no entiendo cómo le dio ese último asalto a Brandon Moreno porque prácticamente pasó muy, de, muy desapercibido Moreno ahí no hubo mucha acción, fue el peor asalto de todo pero yo creo que no hizo lo suficiente Brandon Moreno para ganarlo entonces a lo mejor la, la, el resultado justo habría sido una victoria para favor de, en favor de Figueredo pero como digo un empate a mí me parece lo más justo porque eso abre esa posibilidad de ese eh, segundo enfrentamiento que creo que vamos a disfrutar igual que este tanto Tan buen combate fue que se llevó el fallo de Night, como no podía ser de otra manera. Este División figueredo contra Brandon Moreno, 50.000 dólares para cada uno. Y luego ficied y, y Kevin Holland se llevaron los otros eh, 50.000 dólares restantes por Performance of the Night. Creo que Charles Oliveira merece 50.000 dólares por el Performance of the Night, teniendo en cuenta al rival que, estaba, que tenía enfrente y por cómo lo hizo. Pero bueno, ya sabéis que esos performances de the night normalmente se dan especialmente a las finalizaciones. Así que creo que también la de Holland y la de FICIEB son muy buenas, está muy justificado esos 50.000 dólares y especialmente, obviamente, los 50.000 para cada uno de los main eventos para Davison Figueredo y Brandon Moreno. Este, como hemos mencionado, no es el último evento de UFC, sí que es el último pay-per-view. Nos queda un combate un combate, un evento más, este año 2020. Que es el de. Thompson contra Neil. Stephen Thompson contra Geoff Neil. Que es UFC Vegas 17. Que además tiene unos cuantos combates muy interesantes. Nos preguntaste ya si esta era la mejor car. Que era mejor. UFC 256. O este UFC Vegas 17. Y creo que este UFC Vegas 17. La verdad es que no tiene tampoco nada que envidiar. Al evento de, de ayer. sí que es verdad que tiene 15 combates que cuando yo he visto que tienen 15 me he llevado las manos a la, a la cara, porque decía no, ¿por qué? Por favor, no me deis 15 combates. Pero hay mucha variedad. Está Jose Aldo contra Marlon Vera, que es el come-event de la noche. Está Michelle Pereira frente a Keyos Williams, dos tipos que tienen una gran potencia de KO y que son muy espectaculares. Marlon Moraes también contra Roffaut. Marcin Tibura contra Greg Hardy. Anthony Pettis contra Alex Morono. Velal Mujama contra Diego Lima, es un combate muy, muy bueno. Paniquianza contra Sillaro Banks y otros muchos combates, que la verdad yo creo que no había la necesidad de poner 15 enfrentamientos en esta car, y a lo mejor incluso es un evento que a lo mejor tenemos que hacer aceptar incluso en dos programas, porque si no no va a salir un programa de dos horas y media. Pero bueno, como es el fin de fiesta de UFC, pues igual lo hacemos todo en uno, y ya está. Pero eso tendrá que esperar a la semana que viene, obviamente, haremos previa de este evento el jueves, para comentar un poco todos los enfrentamientos ver cómo llega cada uno ver qué posibilidades tienen y lo típico que solemos hacer aquí Nosotros nos vamos a despedir en este programa, este análisis de UFC 256, largo, estamos cerca de las dos horas, vamos a superar las dos horas, pero claro, había mucha variedad, muchos combates importantes y además cuatro de ellos se habían ido a decisión y con figura de la talla de Tony Ferguson, Charles Oliveira y también Brandon Moreno contra División Figueiredo, obviamente, el main event, con lo cual el tiempo empleado, yo creo, en la mayoría de los combates está más o menos justificado. Nosotros, como digo, aquí ponemos punto y final a esta semana de Meme Adictos volveremos esta semana tengo que ver exactamente qué es lo que vamos a hacer ya tengo como mencioné ayer una idea de dos temas que quiero hablar pero obviamente tengo que estructurarlo todo tengo que ver qué podemos hacer no hay más eventos que el de el de UFC Vegas también creo que hay un evento de One Champions si sí me parece pero el importante es UFC Vegas y a lo mejor también hablamos de ese triple evento que ha habido, bueno, triple evento, tres eventos que ha habido de Cage Warrior, que se disputaron tres títulos, creo que fueron tres, cuatro títulos a lo largo de tres eventos en noches, casi me parece que eran noches consecutivas además, porque fue una cosa bastante interesante y hubo varios títulos en juego, a lo mejor también hablamos de esos títulos que, que tuvieron lugar en Cage Warrior y así conocemos también un poquito de lo que es el mercado europeo y una de las grandes empresas europeas como es la empresa británica y nada, eso lo tendremos que ir viendo a lo largo de la semana así que ya por hoy un saludo a todos y gracias por habernos escuchado con este análisis de UFC256